0: Wir haben den 13. September. 9.49 Uhr. Es ist sonnig. Es sind zwar 15 Grad, aber es werden noch 26 Grad. Es ist ein Zwischensommer-Endsommer-Feeling, könnte man fast sagen.
1: Aber heftig, wie krass das schwankt, oder? Ja. Morgen wird es wahrscheinlich irgendwie gefühlt nachts werden es 10 Grad und tagsüber 30 Grad. Mhm. Das ist wie eine Wüste. Ja. Alter, weißt du, was das heißt? Wenn wir mhm. hier das Wüstenklima haben demnächst, oh, dann no. wird das zu einer Wüste hier die Stadtwüste. Aber dann sterben meine Kakteen vielleicht nicht mehr, weil das ich bin nicht. selbst
0: zu so doof für Kakteen.
1: Aber die ganzen Eichen und Buchen und oh, anderen Bäume, die hier auf das andere Wetter hm. eingestimmt sind, hm. die sagen dann Ciao, fliegen an den Süden
0: <lacht> <lacht> oder den Norden, keine Ahnung. Da, wo es irgendwie noch jetzt richtig ist. Wo du gerade Eichen und Buchen sagst, ich muss gerade an, an ein Meme von gestern denken, da ist ähm, ein Eichhörnchen und dann fragt jemand, also steht da so drüber, what's up? Und dann sagt das eigentlich so Noting, weil das Nüsse im Mund hat. Und halt Nothing und Nothing. Finde ich ganz witzig. Mhm. Kann man sich, muss man sehen.
1: <lacht> Vielleicht das, muss man das sehen. Dein Humor wird immer mehr so wie der deiner Schüler. Aber die der fünften, sechsten Klasse.
0: Was? Ich finde schon. Das ist dein Humor eigentlich? Nein. Klar. Nein. Du bist der nein gag
1: nichts, da ist, da ist kein dunkler Humor dabei. Das ist nicht irgendwie anstößig. Das beleidigt niemanden. Das ist einfach ein süßer Witz. So. Hm. Hm mich gerade süß genannt?
0: Nein. Oh, komm, letzten. wir sitzen wieder voreinander und schon ist die Chemie da. Ich <lacht> spüre nichts. Ja, ihr habt schon gehört, das ist unser erster Podcast wieder, ich glaube so seit 20 Tapes ungefähr. Wieder ja. zusammen. Ja, und es ist Tape
1: 99. Äh. Man muss fairerweise sagen, wir haben ja schon über 100 Folgen mhm. gemacht. Dazwischen waren die ganzen Snippets noch.
0: Aber deswegen, die zählen einfach nee. nicht. Ja. Nee, nee, und jetzt haben wir uns nämlich gedacht, okay, wir gehen jetzt in einen zweiwöchigen Rhythmus, damit die Vorfreude einfach größer ist. Deswegen haben wir genau, jetzt die nächsten, ja, Folge 100 <lacht> kommt dann nächstes Jahr. Die Vorfreude richtig, richtig ja. groß ist. Ja, ja du hattest Urlaub, ne? Das, äh, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Also das ja, habe so ein, ein bisschen erzählt von der aber, Reise. Ja. Ich glaube, im Podcast hast du noch nicht so gesagt, wie jetzt dein Urlaubsendfazit so ist. Weil ich glaube, du hast gerade, Chiara, mal kurz ein bisschen erzählt, dass es äh, mit dem Decaf und so weiter, dass es dir wieder besser geht so insgesamt, oder? Anders, ja. Entschuldigung, ich hab, ich hab mir angemaßt, besser zu sagen, dass du, dass du ein gutes Gefühl hättest.
1: Doch, habe ich tatsächlich, aber
0: <lacht> ich muss sagen, ich bin halt noch, bevor
1: ich jetzt schon drei Tage arbeiten war, fühle ich mich noch in Urlaubsmodus so ein bisschen. Mhm. Was aber daran liegt, dass ich in dem Urlaub gut abschalten konnte. Mich sehr relaxed gelebt, quasi immer in den Tag hinein, hatte keine großen Pläne, keine Termine, habe einfach geguckt, was mich so, was mir so begegnet am Tag, was mich so erwartet. Gar nicht oh, geplant. Und ähm, Gepaart mit der Tatsache, dann einfach einen guten Schlafrhythmus zu haben durch Kaffeeverzicht und so weiter. Kam halt alles Gute zusammen in diesen anderthalb Wochen nach, nach Estland. Und ähm, davon profitiere ich gerade immer noch, so, weil ich merke, okay, ich habe halt meinen Rhythmus. Mhm. Ich weiß, wenn es dunkel wird, gehe ich schlafen, werde müde. <lacht> und das funktioniert einfach. Das ist richtig, richtig geil. Einfach ja. nicht ja. aufgeputscht zu sein mit Koffein. Gibt so eine natürliche Müdigkeit wieder her. Und ich merke einfach wirklich, irgendwann am Tag bin ich einfach fritte. Da geht einfach nichts mehr. Hm. Und das ist dann okay.
0: Genau, und hättest du früher hättest du wahrscheinlich dann noch einen Kaffee getrunken. Und, und so. Koks genommen ja. und Cola getrunken. Und ja, alles ja. zusammen. Gleichzeitig. Um dich halt künstlich quasi hochzupushen. Genau. Und dann später Probleme zu haben, dann runterzufahren quasi. Ja, da gar nicht mehr ja.
1: zu merken, dass man eigentlich permanent so auf einem anderen Level hm. ist. Und jetzt ist es halt so, hm, okay, ich habe Urlaub, konnte mich entspannen. Habe dann auch gemerkt, okay, mein Körper ist jetzt, ich höre mal, was der so sagt. Wenn ich müde war, bin ich liegen geblieben. Wenn ich fit war, bin ich aufgestanden und einfach mal so wirklich auf den Körper zu hören und einfach sich treiben zu lassen. Das ist eigentlich ziemlich cool.
0: Hm. Ja. Ich muss zugeben, ich hatte Sorge, dass wenn du wieder anfängst zu arbeiten, dass das schnell wieder zu nüchtern geht. Also dass du ähm, so von Tag eins so, bah, es ist anstrengend, es ist schwierig, das irgendwie so durchzuhalten, hm. weil dann wieder ein anderer Rhythmus ja dominierend ist quasi den Rhythmus davor. Aber es ist ja cool, wenn du es bis jetzt noch beibehalten konntest. Gut, drei, drei Tage, Tage ja. sind mal gucken, Immerhin mal drei Tage. Ja. Jetzt ist ja schon wieder Wochenende, ist ja quasi wie Urlaub. Ja,
1: super entspannt, ja. <lacht> ja, mal gucken, wie es in den nächsten Wochen wird. Aber ähm, das war mal wieder einer der Urlaube, wo ich gemerkt habe, okay, so fühlt sich mhm. chillen
0: an. so also lange nicht, ne?
1: Sonst et, 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 also ich finde, was den Unterschied jetzt gemacht hat zu dem Jahr davor, wo wir auf Kreta waren, mhm. es war halt nur eine Woche. Und wie soll ich sagen, ich finde, irgendwo anders zu sein, in einem fremden Bett zu schlafen ähm, doch irgendwie einen Tagesrhythmus zu haben, der euch sich so, weiß nicht, so Hotelstrukturen auch so vorgeben wird, ist halt nochmal was anderes als wirklich dann, äh, ich sag mal, in, in deinem gewohnten Umfeld dich zu bewegen und dann wirklich zu überlegen, worauf habe ich jetzt Bock und was einfach die Vielfalt und kannst einfach dich treiben lassen. Ja, im Hotel chillst du halt auf der Liege und entspannst dich zwar, aber du bist im Kopf trotzdem nicht an dem Ort, wo du dich am
0: meisten entspannen kannst. Das ist bei mir immer noch zu Hause. Ja, das ist bei mir ganz genauso. Ich glaube, es haben andere irgendwie anders, weil ich glaube, andere haben das ist genau gegenteilig, so nach dem Motto, dass sie zu Hause dann immer irgendwelche Aufgaben sehen oder irgendwas sehen, was sie quasi an irgendwas erinnert, was sie nicht entspannen lässt. Mm. Ähm, und die brauchen halt diesen kompletten Tapetenwechsel. Aber es ist bei mir auch so, dass ich dann lieber hier sehen will, oh, alles ist clean, alles ist erledigt. Und mm. das gibt mir jeden Tag dann wieder so Ruhe und sagt dir, du darfst dich jetzt entspannen. Mm. Und im Urlaub ist es dann meistens so, oh, habe ich das vielleicht noch gemacht? das muss, Wenn ich nach Hause komme, muss ich daran denken, das ja, zu tun und so. Ähm, deswegen ist es einfach anders, glaube ich, ne, wie du schon ja. gesagt hast. Ja, hm. und dieses
1: sich bewusst zu machen, dass du eigentlich zu Hause irgendwas hast, was auf dich wartet. Im negativen Sinne, dass du sagst, fuck, ich muss halt dann, wenn ich nach Hause komme, muss ich noch das und das machen. Mhm. Dann bist du zwar im Urlaub, kannst das zwar vergessen, aber ich finde auch da brauchst du halt einen längeren Zeitraum. Ich glaube, du brauchst erstmal eine Woche, um anzukommen, um dann die zweite Woche wirklich entspannen zu können. Mhm. Und genau das Phänomen habe ich tatsächlich jetzt auch mal selbst beobachten können, weil die erste Woche war es, es hat sich nicht nach Urlaub angefühlt. Gut, da war ich unterwegs. Aber in die zweite Woche, da hatte ich quasi genug Abstand schon zur Arbeit gewonnen konnte dann die zweite Woche wirklich einfach nicht also gar nicht mehr an irgendwie an Arbeit denken und war nur noch auf mich selbst fokussiert und hm. auf den Tag
0: dann jeweils. Ja. ja, die erste Woche war ja auch quasi ein bisschen arbeitsrelated ja. sogar noch, deswegen war es ja klar, dass man da irgendwie von der Arbeit abschaltet ja. wahrscheinlich. Ne? Aber ich glaube, das ist einfach so hm.
1: die Anzahl der Tage, die du brauchst, um wirklich dann so zu sagen, gut, ich, ich lasse jetzt den Stift mal fallen hm. und jetzt bin ich sieben Tage lang quasi weg von der Arbeit und dann fällt es mir persönlich dann auch leichter zu sagen, okay, ich denke jetzt auch nicht, also ich verfalle ja. dann nicht mehr in diesen Modus, dass ich irgendwie noch Gedanken habe, die mit der Arbeit zu tun haben, sondern die hören dann irgendwann auf mhm. und um, eine Woche ist einfach zu wenig, sondern zwei, mhm. zweieinhalb schon.
0: Schon mhm. gut. Ist wahrscheinlich ganz gut, sich mit, ne, genau, ist wahrscheinlich, ist ja eine spannende Erkenntnis zu sagen, okay, man könnte ja auch, sage ich mal, hat, hatte ich ja glaube ich auch mal irgendwann einen Podcast vielleicht vorgeschlagen, so ne, dass man so ein Modell fahren könnte für dich, mm. ich mache mir eine vier, vier Tage Woche quasi, also ich mir einfach, das wäre also ist nicht möglich so, weil es auch unkollegial und kein was wäre, aber angenommen, man könnte sagen, okay, ich mache einfach drei Monate lang immer den Freitag frei, mm. dann kommst du ja auf die Anzahl der Tage, so ja, ähnlich ja, wie jetzt genau. bei zwei Wochen so, ne, ähm, ob das cooler wäre als so zwei Wochen am Stück. Aber ich glaube, wie du schon sagst, ich glaube, so zwei Wochen am Stück können ganz viel ähm, bringen, was so eine Woche oder so fünf Tage mal vielleicht nicht leisten können.
1: Ja, glaube ich auch, weil der eine Tag, den du am freitags dann frei hast, den, ja, dann bist du an dem Tag wahrscheinlich selbst noch in Gedanken, am Tag davor oder schon mhm. beim Montag, je nachdem, was gerade los ist auf der Arbeit. Ich finde, das hat auch viel mit der Art des Jobs zu tun. Ich glaube, in manchen Jobs geht es halt mhm. einfacher, dass du sagst, ja, gut, ich bin fertig für heute und Du nimmst gar nichts mit nach Hause. Mhm. Ähm, und da wäre es vielleicht auch viel, viel entspannter zu sagen,
0: du, du hast dann immer jeden Freitag frei, weil es mhm. vielleicht auch körperlich anstrengend ist oder sonst was. Aber selbst bei mir als Lehrer wäre es, glaube ich, auch so, weil klar hast du immer deine Zeit, deine Vorbereitungssachen, mhm. aber wenn du einen Tag quasi weg hast, musst du einen Tag weniger vorbereiten und bist auch einen Tag weniger anwesend und es ist ja. nicht so, als würde sich dadurch mehr Arbeit anhäufen. Sondern weil du hast ja dann, du hast ja einfach nur weniger Kurse. Ja, und mit den Kursen ja, ja. kommst du nicht durch deinen Urlaub, sage ich mal, dann äh, durch den freien Tag in, ins Hintertreffen oder so. Das wäre ja. halt total blöd. Das was
1: anderes, glaube ich, jetzt würdest du die, die Kurse von dem Freitag auf den Donnerstag zum Beispiel schieben. Ja, ja, jetzt am genau. Donnerstag dann Arschvoll Arbeit. Genau, das ist die Frage, fragen. ob sich das dann wirklich lohnt oder ob man es lieber nicht dann doch auf den Tag mehr verteilt.
0: Ja, ja. Ja, ja. Apropos Arbeit, ich hatte eine Fortbildung. Eine, ich bin in einer Fortbildung gefangen. <lacht> gefangen. Ähm, <lacht> Scheint
1: gute Fortbildung auf, sein. Es ist halt
0: echt wie in so einem Film gewesen. Weil ähm, hier Domi Korfball-Düring hat ähm, mir, ähm, also hier einer von den Leuten, mit dem ich im eigentlich manchmal bin und so, von den Bio-Buddies quasi. Ähm, der hat mir so, oder hat letztens in, die, in unsere DJ-Mad-Gruppe da so geschrieben, ähm, hier kein Bock alleine diese Fortbildung zu machen. Kommt mal jemand mit von euch? Bitte. Man sagt immer bitte, er hat auch bitte gesagt. Er hat bestimmt bitte gesagt, ja. so ist er. <lacht> er hat es gedacht. Ja. Er hat bestimmt bitte gesagt. Und ähm, dann, dann hat irgendwie keiner sich gemeldet. Ich dachte mir so, ach, komm, mal wieder so eine Fortbildung. Eigentlich bin ich ja so pro Fortbildung. Wissen schadet nie. Genau, obwohl ich eigentlich weiß, dass die meisten Fortbildungen eigentlich nicht so geil sind. Da dachte ich aber, komm mit Domi zusammen, okay. Ähm, war halt auch über Zoom, das heißt, ich kann sie entspannt zu Hause machen, mhm. ich muss nicht mhm. irgendwo hinfahren. So, dann habe ich später erfahren dass es einfach fünf Wochen sind, <lacht> weil zum Beispiel eine Fortbildung ein Tag also Okay. Ist es fertig, das sind jetzt fünf Wochen. Wie ähm, häufig dann pro Woche? Ja, einmal. Okay. Also einmal pro Woche, fünfmal. Aber mittwochs quasi von 16 bis 18.30 Uhr. Ist halt bei mir so ein bisschen ungeil, weil es ist quasi, ich komme aus der Schule, gehe in die Fortbildung, gehe zum Training und ja. komme quasi schon eine halbe Stunde zu spät zu meinem Training. Aber mein Co-Trainer Max macht das quasi dann. Mhm. Ähm, also, der trainiert eh die Kleinen. Und ähm, so, das heißt, der Mittwoch ist dadurch schon ein bisschen scheiße und es ist das Thema ist quasi äh, E-Teaching Experte. Nee, Expert das ist bestimmt Englisch, E-Teaching Expert. Mhm. So. Dann hat mir so okay, pass auf, es wird immer mehr kommen, dass man jetzt irgendwie digital unterrichtet und vielleicht gibt's da coole Impulse oder nur ein cooles Programm, mit mhm. dem man irgendwie gut mhm. arbeiten kann und so weiter und so fort. Das kann ja schon reichen sowas mitzunehmen. Ja, wir haben jetzt zwei Sitzungen hinter uns. Ach nee, genau, das wird genau und dann das das blöde ist schon mal so ein bisschen, wenn du jetzt mit Dommi zusammen bei einer physischen Fortbildung wärst, dann könnte mm. man dabei Blödsinn machen, man sitzt wie in der letzten Reihe und verhält sich wie kleine Kinder, das macht Spaß. Aber bei Zoom bist du da mit 300 Leuten drin und das Einzige, was Spaß machen kann, ist halt, dass wir parallel WhatsApp aufhaben und uns schreiben, äh, was da ja. so geht. Und das ist irgendwie nicht der gleiche Vibe, wie wenn man ja, nebeneinander sitzt. Ja, ja. Und dadurch ist es dann doch irgendwie so, als würden die die Fortbildung so ein bisschen alleine machen. Ja, ja. Und da sind 300 Leute in diesem Zoom-Ding. 300 Zoom -Ding. Leute? 300 Leute, ja. Okay. In diesem Zoom-Ding. Und das heißt, du siehst die ganzen witzigen Kamerabilder. Der Chat ist einfach, Eskal Lehrer sind einfach so scheiße. Also dieser, dieser <lacht> Chat, ne? Das ist so, manche Lehrer sind so mega witzig, die so alles kommentieren so. Oder hat aber jemand einen Autofetisch, weil irgendwie, keine Ahnung, die irgendein Autobeispiel gebracht hat, so von wegen agile Methoden, einmal baut man das Auto im Ganzen mhm. und um einmal irgendwie so einzuteilmäßig zusammen, keine Ahnung. Und das sind alles so quasi kommentiert und du dann, ähm, du kannst am Ende dieser Vorbildung eine Prüfung machen, um ja. geprüfter E-Teaching-Expert zu sein. Ähm, oder Und Du machst da die Prüfung? Was? Kostet die was? Nee, okay. nee, Die ganze Vorbildung kostet nichts. Das Vorbild von okay. der Uni Köln ist eigentlich ganz cool, deswegen ist es auch easy. Aber aber du kriegst auch, wenn du nicht, dies, nicht diese Prüfung machst, kriegst du trotzdem so ein Zertifikat. So, Geil, das. Alter. So. Und dann fragt sich jeder Mensch, also ich, nein, Quatsch, ich frage mich, warum sollte ich diese Prüfung machen? Also erstens, ich will gar nicht geprüfter irgendwas sein, ja. weil dann bist du nachher im Kollegium, der dann diese Fortbildung machen darf. So Und darfst wieder
1: alles, dann so bist du, darfst du alles reparieren. So, genau. ja, oh, mein ja. Laptop funktioniert nicht. Du bist doch E-Teaching-Experte, ja, ja. los.
0: Genau, okay. genau. So, das heißt, ich will, dass das gar nicht so ja. die große Glocke haben wird. Und zweitens, ich habe irgendwie keinen Bock auf jetzt in so eine Prüfungssituation. Die mhm. ist aber auch gar nicht vorhanden. Also es wird gar keine Prüfungssituation geben, das ist super harmlos. Okay. Ähm, aber natürlich, diese Lehrer in dem Chat sind also, was ist noch mit der Prüfung? Kriegen wir das hochgeladen? Können wir das lernen? Und so, du bist einfach mal wie, wie in der 7. Klasse damals. Jo, und wenn jemand ja, der Lehrer ja. sagt, wir schreiben einen Test, und ich denke mir so, ihr seid alle Lehrer, seid doch nicht so panisch und seid doch nicht so merkwürdig. Und mhm. oh, schreibt doch nicht alle eure Gedanken in diesen öffentlichen Chat. Und das ist einfach ganz weird. Kann man denn nicht muten
1: oder muss man ab und zu mal aufpassen?
0: Naja, das Problem ist, die schickt manchmal da auch so Links rein, ja. um halt dann zu irgendwelchen ja. Programm zu kommen. Das heißt, du kriegst das schon so mit. Und es hat auch ein bisschen Entertainment-Faktor. Aber <lacht> es ist auch ganz schön unangenehm. Und unangenehm. Genau, wo ich darauf hinaus wollte: Domi, für den ich diese Scheiß-Fortbildung mache, hat erstmal gestern, nee, Mittwoch, hat er schön gesagt, er kann nicht. Gut, das war wegen der Trauerfeier, es gab einen guten Grund, warum er nicht kann. Okay. Aber das heißt, ich habe mich quasi mit dieser Fortbildung nur wegen ihm angemeldet und dann ist er auch noch nicht da in der zweiten Sitzung und das war ein bisschen lame. Ja. Ähm, und dann, ähm, genau, und aber das war, die erste Sitzung war mega langweilig. Da okay. um, ging es um den äh, E-Teaching-Burger. Äh, weil ich glaube, das Gefühl Burger. alles muss Burger oder Sandwich sein im Lehrerkontext, weil man da immer verschiedene Schichten hat, weißt du? Du hast das obere Brötchen das ist Schülermotivation, der Patty ist Methode, der Käse okay. ist Zeit und Zeit keine Ahnung. Oder hm. Was? Keine Ahnung. Also das ist halt so dann, irgendwie, muss man sich merken, Didaktik ist immer alles Sandwich-Modell, Bonbon-Modell, Burger-Modell, ist immer in diese Richtung. Hat da jemanden Fastfood-Fetisch? Fastfood-Fetisch. <lacht> ja. FF ähm, Nee, oh, ein FFF. <lacht> ähm, so. Und der erste Tag war halt so Einführung Orga, da können die nichts für, das ist halt immer lame, glaube ich. Und der zweite Tag war eigentlich cool Hätte ich nicht einfach schon alles von dir gewusst. Okay, <lacht> da okay. ging es halt wirklich darum, da war eine, wo ich schon in der ersten Sitzung habe ich ja schon so geschrieben: hä, hier ist eine Referentin, die ist irgendwie Lehrer an, an einem Berufskolleg und auch Scrum-Master. Warum schreibt man das da so rein? Selbst wenn man mhm. Scrum-Master ist, das ist halt, macht ja eigentlich hat eigentlich keine Relevanz. So, hätte ich jetzt gesagt erstmal. Korrekt. Und genau, und dann hat sie in der zweiten Sitzung aber herausgestellt, warum das da stand, weil sie mit dem Scrum, also mit diesem agilen System, wie man das nennt, so einer mhm. agilen Methode quasi in Schulischen Kontext arbeitet. Willi, erklären Sie doch noch mal ganz kurz unser Zuhören, was das Scrum ist.
1: Ich soll das jetzt erklären. Da hättest du mich nicht darauf vorbereiten können. Soll ich das machen? Wenn ja, du korrigierst, weil genau. ich,
0: ich kenne ja diese naive Kurzform jetzt nur. Ja, aber das also, ist auch naiv und kurz. Wir haben was? also Willi arbeitet in diesem System schon länger. Ähm, jetzt seit einem Jahr oder zwei Jahren wahrscheinlich, würde ich sagen. Vielleicht sogar noch länger. Ähm, und es gibt quasi drei Rollen, so gesagt: Es gibt einmal den Product Owner. Es gibt den Scrum-Master und es gibt das Team. Nennt man das Scrum-Team? Mhm. Wahrscheinlich ja. Scrum-Team. So, das heißt, in Willis Kontext ist das Scrum-Team, sind Entwickler zum Beispiel. Willi ist der Product-Owner und ein Scrum-Master gibt es bei ihm jetzt nicht. Aber ein Scrum-Master, also ich erkläre gleich, was, was, die, was die Leute machen. Also der Product-Owner quasi verteilt und organisiert so ein bisschen die Aufgaben für das Scrum-Team. Und der Scrum-Master ist eigentlich dafür da, sage ich mal, für das Wohlbehalten zu sorgen und so ein bisschen abzustimmen, passt das alles mit dem Scrum-Team, ist untereinander alles okay, ist die, ist, die, ist die Kommunikation da, wertschätzend, ist die produktiv, konstruktiv und ist auch das Verhältnis zwischen Product Owner und Scrum-Team zielführend oder gibt es irgendwie Probleme in einer von beiden Seiten und die klären das dann, so? ist wie so eine Art Mediator, kann man sich ja, das, glaube ich, ja. vorstellen. So, und wenn man das so hört, klingt das ja erstmal sehr technisch. Und ich finde, an deinem Beruf kann ich mir jetzt auch mal gut vorstellen, so, ne? Einer schreibt Stories, also quasi Aufgaben für Entwickler, die sagen, naja, die und die Aufgaben schaffen wir diese Woche oder in den zwei Wochen, das nennt man dann Sprint. Also je nachdem, wie lange diese Arbeitszeit quasi ist, wie man diese Ziele vereinbart. Und danach treffen wir uns und evaluieren wieder. Und es gibt immer diese Evaluationsfeedback-Runden, ja. um das Vorgehen quasi zu ähm, besprechen. So ein bisschen. Und, auch, und äh, nicht so zu besprechen, sondern auch zu evaluieren, ist ja klar. So. Und ich finde, so in diesem technischen Kontext kann man sich das voll gut vorstellen, nach dem Motto, wir wollen das und das Programm schreiben und dafür brauchen wir die und die Schritte und die unterteilen wir jetzt. Und ihr Lieben, wie lange schafft ihr, wie lange braucht ihr dafür? Okay, so lange. Okay, dann haben wir das und das stehen. Dann arbeiten wir jetzt und besprechen das. so Und in der Schule, ähm, es wirkt so ein bisschen, als wäre das so ein bisschen hingebogen, aber es passt auch ein bisschen okay, würde ich sagen. Ein <lacht> ähm, bisschen okay ist schon gut, ne? Ähm, also der Bird Owner ist quasi der Lehrer, der mhm. das, das die 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 Unterrichtsziele, der die das, keine Ahnung, das Abitur im Kopf hat oder das Thema einfach hat und sagt, okay, wir wollen jetzt Photosynthese machen. Und jetzt müsste der hingehen und die Photosynthese quasi runterbrechen in Einzelthemen so ein bisschen und müsste sich überlegen, wie welche Aufträge schreibe ich quasi für mein Team. Das Team sind in dem Fall dann Schülerteams. Ähm, dabei arbeitet man mit so einem genannten, sogenannten entweder Scrum-Board oder Kanban-Board, glaube ich. Mhm. Oder Kanban, keine Ahnung. Okay. Ähm, wo man da quasi immer hat, quasi Aufgaben auf der linken Seite, dann Doing in der Mitte, so nach dem Motto, daran arbeiten wir gerade, und dann. Also ganz rechts quasi sind die Aufgaben, die fertig sind. Dass man quasi immer den Prozess sieht, an welchem Punkt die Schüler jetzt in dem Fall gerade sind. Wenn die ja, sagen, okay, ja. wir haben jetzt verstanden, wie ein Blattaufbau ist, dann sagen, hängen die quasi selber physisch, das ist ganz cool, diesen Zettel von, das ist eine Aufgabe, die gemacht werden muss, zu, wir arbeiten jetzt daran und wenn sie den Blattaufbau verstanden haben, hängen die das quasi zu, dann. Also wir haben es geschafft. Ja. Und dann siehst du als Lehrer, als Product Owner in dem Fall, okay, das hat das Team geschafft und wir können dann in der Evaluation, im, im Weekly oder wie auch immer man das nennen möchte, dann darüber sprechen. Ob sie es wirklich verstanden haben, kann sie ein bisschen Feedback einholen, kann überlegen, mhm. kann es sich das erklären lassen und so weiter. So, ähm, genau, jetzt hat sich schon rausgestellt, das Scrum-Team sind natürlich dann Schüler-Teams. Ein Scrum-Master ist bei denen auch so ein bisschen, kann entweder ein Lehrer oder der Lehrer sein oder die Schüler. Das Problem ist, der soll ja aus dem Work, also er soll ja nicht mitarbeiten, ganz klar, klar. nicht an dem, an dem Produkt mitarbeiten ja. quasi. Das heißt, wenn du das jetzt mit dem Schüler gibst, dann ist es so dann lernt er einfach nichts im Zweifel. Also, es ist halt irgendwie merkwürdig. Dass ja, das ist so eine Art. Das Problem
1: ist dann, was du schaffst, ist, ja. du hast halt zwei Hüte auch gleichzeitig. Du bist auf der einen Seite Teilnehmer ja. des Teams ja. und hast vielleicht deine Probleme, deine Sorgen, deine Bedenken und hast dein Thema mit deinem Lehrer. Mhm. Und gleichzeitig musst du als Mediator zwischen Lehrer und Schüler fungieren. Das genau. heißt, du, hast so eine, du bist eigentlich in einem Dilemma, weil du halt, welche Rolle vertrittst du? Ja. Und sowas sollte man meiden.
0: Ja, und in der Schule halt auch Lernfortschritt, so nach dem Motto, naja, wenn wir nachher, nachher, wir müssen ja Noten geben, auch individuelle Noten geben, ja. dann kommen wir leicht zu, dass es ja. ein Problem sein könnte. Ähm, äh, naja, weißt du jetzt auch den Blattaufbau oder hat er irgendwie nur mit einem Ort zugehört, weil er eigentlich wichtige Sachen tun musste, weil er auch Scrum Master ist? Deswegen haben die dann gesagt, ja, okay, der Scrum Master ist dann erstmal der Lehrer der Doppelfunktion, Aber auch wo das wir das auch da ein Problem haben, wie du sagen willst, ja. ne? Ja. Also das ist genau das Gleiche. Wie willst du das Problem mit, die Probleme mit deinen Schülern lösen, wenn du das Problem bist, sag ich mal. Ne? Das dafür, ist ja
1: genau dafür gibt's diese Rolle, als eben die unparteiische, ja. die versucht zu, äh, zu schlichten und Lösungen zu finden, aber nicht wirklich aktiv irgendeine Interesse verfolgt. Also, du hast ein Interesse als Lehrer, als Product Owner und ja. Schüler als haben ihre eigenen Interessen. Mhm. Und wenn du das funktioniert nicht, du darfst nicht doppelt
0: die ja. Rolle. Das äh, ja. finde ich sehr schön, das habe ich mich da auch eingewendet, das, weil ich das von dir ja. gelernt habe. Ja. Ähm, ja, dann war die Frage, okay, vielleicht, wenn man im Team-Teaching ist, könnte ein anderer Lehrer könnte das übernehmen, das wäre ja noch in Ordnung. Auch wenn ja. man sagen könnte, der ja. ist natürlich dem Lehrer eher näher vielleicht und so, aber trotzdem wäre das ja okay. Oder ich hatte noch so ein bisschen überlegen, was aber auch so ein bisschen unrealistisch ist, wenn man wirklich in so einer Art Projektwochen-Kontext arbeitet, dann älteren Schüler. Wenn man dann sagt, okay, du hast einen Oberstufenschüler, wenn du jetzt mhm. mit acht dann das mal arbeitest, dann hast du einen Oberstufenschüler, der ist ein Scrum Master, könnte ich mir ganz gut vorstellen. Ja. Ähm, so, das zum, zum groben Ablauf quasi. Und dann merkt man jetzt vielleicht schon verschiedenste kleine Problemchen, die sich auch. Ich habe so viele Schmerzen gerade in meinem Körper. Ja, möchtest du die vielleicht <lacht> erstmal du sagen und dann sage ich, welche Problem also, Wahrscheinlich siehst du da mehr als ich sogar. Ich finde es super spannend,
1: erstmal überhaupt auf die Idee zu kommen, zu sagen, man nimmt Scrum als agile Arbeitsmethode und packt ihn in die Schule. Mhm. Ist sowieso schon mal interessant, wie man überhaupt drauf kommt. Und das, ich glaube, was halt wichtig zu wissen ist, ist, die so ein bisschen die Herkunft des Ganzen. Mhm. Also warum entscheidet sich dann initial mal ein Unternehmen ähm, überhaupt so zu arbeiten? Mhm. Und wenn man so zurückblickt, was war die, die Arbeitsweise vor Scrum? Und Scrum ist jetzt eigentlich nur eine Methode vom agilen Arbeitsweisen neben vielen anderen auch. Mhm. Dann muss man wissen, der ist jetzt ein bisschen vereinfacht und standardisiert, also so ein bisschen klischeebehaftet, aber stell dir so vor, früher hatten haben sich 100 Leute in den Raum gesetzt, haben äh, monatelang irgendein Konzept erarbeitet und dann wurde das in die Umsetzung gegeben mhm. und dann haben es die Leute abgearbeitet. Beispiel, du willst, ein, du willst eine App bauen, haben sie erstmal drei Monate lang alle eingesperrt, haben designt und äh, überlegt und konzipiert und dann hieß es hier Entwicklungsteam, mach mal. Und dann mhm. hatten die so ein
0: Konzept und haben das stumpf abgearbeitet. Dann kam wahrscheinlich immer wieder Probleme zurückgemeldet, da mussten die sich alle treffen und so. Dann gab's ja, im besten so, Fall ne? wurde geredet, im schlimmsten mhm. Fall wurde ja. nicht
1: geredet. Und dann hast du nach, drei, nach weiß nicht, einem halben Jahr Entwicklung, hier ist mhm. die fertige App, die ihr hier bestellt habt. Dann fällt dir auf, oh, aber das hatten wir uns in der Konzeption anders gedacht. Mhm. Und äh, nee, das funktioniert ja nicht. Ach, mittlerweile brauchten wir das eigentlich gar nicht mehr. Mhm. Du hast dann immer wieder gemerkt, du hast halt viel zu lange Zyklen gehabt, bis du quasi ein Feedback hattest, entweder vom Nutzer, der die App nachher benutzen soll, oder von dem Team, was sich die Konzepte überlegt hat, mhm. dass du am Ende irgendwie häufig das Risiko hattest, dass du irgendwas gebaut hast, irgendwas programmiert hast, was halt niemand mehr nutzen wollte. Mhm. Und dann war ich die, die andere die Denke an der Stelle, wie kriegen wir es hin, möglichst schnell Feedback zu bekommen, am besten aber auch so von den Nutzern, die das nachher verwenden. Mhm. Und daher kam so der, der Shift in okay, wir müssen anders arbeiten. Und dann gab es verschiedene Ansätze und dann hat man sich irgendwann mit dieser Scrum-Methode irgendwie sich festgefahren und überlegt, okay, wenn wir unsere Mitarbeiter so in diese Rollen verteilen, dann haben wir erstmal alles da, um mhm. Software zu bauen, weil wir haben das Entwicklungsteam, das Scrum-Team, wir haben den Product Owner, der so die Interessen aller vertritt, also sowohl der Kunden als auch die des Unternehmens und auch, weiß ich nicht, und immer schaut, wie kann ich ähm, so priorisieren, dass möglichst viel Wert geschaffen wird für die Kunden, das heißt, ich sortiere das Unwichtige nach hinten und ziehe die super
0: geilen Sachen nach vorne. Das ist spannend, weil jetzt haben wir quasi der Kunde, ist ja der Schüler, der auch gleichzeitig das Team ist. Und deswegen hatte ah. ich so einen Riesenschmerz. Ja, weil, das ist super spannend.
1: Weil am Ende des Tages, wenn du mhm. je nachdem, wie du es betrachtest, wie du gesagt hast, ist eigentlich der, der am Ende der Kunde ist und dir Feedback gibt so nach dem Motto, wie ist dein Unterricht? Mhm. weil Das ist das Produkt das Produkt ist dein Unterricht als mhm. Lehrer. Also du bist eigentlich das, Scrum, also ihr Lehrer ist eigentlich das Scrum-Team in mhm. meiner Brille gerade, ähm, Ihr müsst euch eigentlich quasi Feedback vom Schüler holen, um mhm. euer Produkt, den also den Unterricht besser zu machen. Mhm. Und dann ist wiederum die Frage: also Feedback an sich wäre ein spannendes Element, mhm. aber die Frage ist halt, ändert sich quasi das Produkt im Rahmen, also durch, durch externe Bedingungen? Und mhm. eigentlich, wenn du so schaust, von weiß nicht, fünfte Klasse bis zur, bis zur Abiturprüfung, hast du eigentlich relativ festgeschriebene. Ja. Ähm, ja, ein Scope. Also mhm. der, der Rahmen, der ist relativ starr. Das ja. sind die Inhalte, die müsst ihr vermitteln und dann gibt es die Abiturprüfung. Ja. Daher habt ihr nicht so dieses Änderungsrisiko, was du vielleicht in der, in der Welt der Softwareentwicklung hast. Wenn du heute um irgendeine App nutzt und auf einmal kommt was ganz anderes und niemand nutzt mehr diese App, dann hast ja. du halt ein Problem. Ja. Ja, in der Schule gibt es niemanden, der von der Seite kommt und dir plötzlich irgendwie... Weiß ich nicht. Hm. Die, die Schule neu erfindet und dann hast du auf einmal deine Daseinsberechtigung als Lehrer nicht mehr. Hm. So. Und hm. das heißt, du hast diese Änderungsrisiken gar nicht so sehr. Deswegen brauchst du gar nicht, also kannst du auch ruhig im Vorfeld planen. Hm. So. Und dann wäre halt eigentlich eher spannend, diesen Feedback-Mechanismus zu haben, denn du sagst, okay, ich habe eigentlich der, der Scope, der Rahmen ist klar, aber ich will trotzdem mein, mein Produkt, nämlich den Unterricht, immer wieder besser machen. Und dann bist du nämlich das, das Scrum-Team und der Rest der
0: Lehrer auch. Ja? Das ist spannend, weil ich glaube, darum ging es denn überhaupt nicht, weil ich glaube, der Unterricht, in diesem Scrum-System, wie sie sich das forschen, wie gesagt, die kommen von der Berufsschule, das heißt, die arbeiten mit Leuten, die Ach. sehr schon, sehr alt die schon älter sind. Ja, ja. Und woher das kommt, weswegen das im Berufskolleg für mich auch Sinn macht, weil die sagt: Okay, wir bereiten quasi die Schüler mit einer Methode mhm. auf ein Arbeitsleben vor, in dem sie eh später arbeiten werden, vielleicht, was ja total cool ist, dass die Schüler dann aus, dem Beru aus der ja. Berufsschule kommen und sagen: Wir haben schon mal im Scrum gearbeitet, weil das sind irgendwie BWLer, es gibt so drei Fächer, irgendwie BWL. Irgendwas informatik ja, ja. und noch irgendwas, wo die das quasi so projekt, also fachübergreifend so mhm. unterrichten im Scrum. Und ich dachte, ja, mega geil, wenn ich mir jetzt vorstelle, wir ja. hätten damals so schon uni nah oder Lehrer nah irgendwas Cooles gelernt, voll cool. Ähm, aber aus den Erfahrungen daraus überträgt sie das quasi eins zu eins auf die, aufs Gymnasium. Und sie sagt halt klar, dass sie das so machen will, wie ich das eben aufgezählt habe: mhm. man zerlegt ein Thema. In, in Häppchen, die Schüler sagen, okay, so und so viel schaffen wir und dann evaluiert man immer deren, deren quasi ähm, Arbeitsprozess. Mhm. Ähm, bedeutet, Unterricht an sich findet so gar nicht mehr statt. Der Lehrer ist eigentlich nur noch der ähm, Evaluator und der am Anfang die Häppchen bereitstellt mhm. quasi und dann diese Feedbackgespräche führt, ähm, weil die Schüler erarbeiten sich quasi alles selbst, ob im Internet oder mit Büchern oder sonst mhm. irgendwas. Das heißt, so dieser klassische Unterricht, der irgendwie gefeedback werden könnte, der existiert so nicht mehr, könnte man sagen. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja, schon. Ähm, das ist natürlich total hingebogen, weil das wird mir noch mal klarer, weil ich jetzt diese Kundenebene noch mal gerade äh, im, im Kopf habe. Ja. Weil in meinem Kopf waren am Ersten so diese Kritikpunkte wie naja zeitlicher Faktor. Also wir kommen ja so schon, kommen viele nicht hinterher, den Unterricht überhaupt äh, so aufzubauen, äh, dass alles vermittelt wird. Und jetzt sollst du auch noch den Schülern quasi selbst ihr Tempo lassen, so nach dem Motto: Ja, priorisiert mal selber. Aber denk dran: In einer Woche schreiben, äh, in drei Wochen schreiben wir Klausur. Ja, das ja. heißt, es ist im Prinzip auch so ein bisschen fake zu sagen: Naja, die können das selbst priorisieren, weil wenn die eine Gruppe nach zwei Wochen fertig ist mit allem und die anderen hängen immer noch eine Woche hinterher ja. oder so, dann musst du irgendwie nachsteuern in der Schule. Zweitens Bewertungsaspekt: Individuelle Noten musst du geben. Das heißt, du darfst keine Teamnoten geben. Mhm. Bedeutet, du müsstest total transparent in diesem System immer drin sein und gucken, okay, wer arbeitet wie viel, wie gut, wie sehr und so. Und ich weiß nicht, ob so eine Ebene des Bewertungskontexts diesem Scrum noch gut tut. Ja, eben nicht, weil eigentlich ist so die, der Grundgedanke, du schaffst
1: eigentlich ein Team, das Scrum-Team, was sich selber reguliert. Mhm. Du brauchst eben nicht individuell auf die Finger gucken mhm. und, und, und schimpfen, sondern du hast einfach ein Team, was sagt, hey, wir als Team schaffen das mhm. und wir ziehen das jetzt gemeinsam durch. So, Der Schwächste gibt das Tempo vor und let's go. Mhm. Und ähm, das ist so der Grundgedanke. Und das Team gibt sich ja auch Feedback. Du bist mm. als scrum Master ja nur Moderator. Mm. Das heißt, du willst das Team befähigen, sich selbst quasi besser zu machen von mm. Woche zu Woche. Und in,
0: das da, ich wenn, ich, wenn du
1: jetzt aber ja. dann als Product Owner reingehst und sagst, ja, du bist aber das beste Mitglied im Team, mm. dann das zerstörst du so ein bisschen diesen Spirit und dieses ja. Mantra, zu sagen, hey, wir als Team, wir gucken, dass wir als Team halt coole Sachen liefern. Hm. Und dann auf einmal, ja, aber du bist schlecht im Team, du bist gut im Team. Das hm. passt da irgendwie nicht. Also es ja. widerspricht das so dem Grundgedanken. Total, ja. Und aber spätestens auch
0: bei der Klausur. Also angenommen, du bist der, der mega gut illustrieren kann. So nach dem Motto, ne ich bin jetzt in meinem Scrum-Team der Schüler, der halt irgendwie die geilen Zeichnungen zeichnet ja. Ja. und so beschriftet. Und die anderen sind so die Rechercheleute und so. Und dann schreiben wir irgendwann die Klausur, dann kann er noch so geil illustriert haben und so. Also, jetzt Eben. so ganz stupide, ja. ne? Dann, das hilft ihm nicht am Ende mehr bei der Klausur. Und das heißt, dass er vielleicht, also, um mal Teamarbeit zu fördern und so, das mal zu machen, cool, ja. glaube ich, um das mal ja. so zu erleben. Aber um den Unterricht quasi so umzugestalten, habe ich ihr dann auch, habe ich dann auch kritisiert und dann meinst du das so ja, am Gymnasium ist das eh so eine Sache, da könnte man das höchstens vielleicht machen, indem man Fächer, also Fächer auflöst. <lacht> Wo ich schon dachte ja, genau. Und jetzt sind sie sagen, genau. weiß ich nicht, wir brauchen Musik, Kunst, Pädagogik nicht mehr, wir machen jetzt ein, weiß ich nicht, was für Malen, tanzen. Schön. Ja, kann man sich Singen. super vorstellen, dass das realistisch ist im Gymnasium gerade. Ja. Und wo es halt in meinen Augen realistisch und cool wäre, wäre eine Projektwoche, man sagt, okay, man hat eine coole Projektwoche, wir machen ein, und eine ist irgendwie, ein, ein Projektwoche-Thema ist irgendwie agile Methoden am Beispiel von, oder so, dass man dann sagt, okay, wir wollen eine Schülerfirma gründen im Scrum, oder wir wollen, äh, weiß ich nicht, vielleicht sogar ein Theaterstück planen im Scrum, könnte funktionieren, oder solche Sachen, also dass man irgendwas Plant, ja, du könntest macht. es
1: machen. Du kannst einfach sagen, wir machen jetzt ein Theaterstück ja. und jeden, jeden Abend ist Vorstellung. Ja. So, dann kannst du halt immer danach hingehen, sagen, du holst dir das Feedback dann von denen, mhm. die das angeschaut haben, dann besprichst du dich und änderst dein, dein, dein Theaterstück quasi von Tag zu Tag ab und guckst, mhm. machst am Anfang eine Messung, sagst, hey, wie fanden die Leute das am ersten Tag mhm. und dann am fünften Tag und dann kannst du sagen, hey, guck mal, wir haben jeden Tag durch dieses Feedback irgendwie mhm. gelernt und haben uns das Team verbessert und haben Aufgaben anders verteilt. Was weiß ich. Ja, man
0: könnte da auch drei, vier Teams haben, oder? Das eine ist das Kostümteam, sage ich mal, die von Tag 1 dann versuchen, Kostüme cool ja. zu machen. Zweites das das Script-Team und Bühnenbild-Team und Schauspieler-Team oder so. Ja. Das man, obwohl, da müsste man gucken, wie man die zusammenkriegt irgendwie. Aber, trotzdem, Aber es, da wäre so ein bisschen mehr. der Grundgedanke hin, dass du ja. sagst,
1: du vergleichst halt einmal, wir, wir schreiben quasi ein Skript und machen uns ein tolles Theaterstück, ja, äh, mhm. denken uns das lange aus und starten dann. Und kriegen einmal Feedback und dann kannst du sagen, hey, guck mal, der, die Alternative wäre, wir haben jeden Tag Feedback bekommen mm. und haben quasi dadurch das entwickelt, dieses Theaterstück. Das wäre einfach mm. nur, so, um die Grundidee zu zeigen, ja. dass du halt eben nicht mit dem fertigen Auto startest, sondern vielleicht erstmal mit einem Brett und ein paar, äh, paar Rollen mm. und dran, um zu gucken, bringt diese Bewegung erstmal überhaupt mm. jemanden was? Und wenn du merkst, ja, es funktioniert, kannst du immer noch ein schönes Cabrio draus bauen. Aber du mhm. fängst halt nicht mit dem riesen Ding an, sondern du, du probst. Das ist so ein bisschen dieses Ausprobieren, Lernen, mhm. Ausprobieren, Lernen. Dieser Spirit steckt da eigentlich hinter. Mhm. Und ich finde das auch ein bisschen gekünstelt im Unterricht. Aber wie du gesagt hast, in der Projektwoche mhm. oder in der Berufsschule ergibt es mhm. mehr Sinn. Weil wenn du dann sagst, du packst dann einmal die BWLer mit den Informatikern in einen Raum mhm. und lässt die an so einem Projekt arbeiten, ein paar Wochen, ja. dann ergibt das total viel Sinn. Aber ja. ich finde halt was, was irgendwie gefühlt manchmal entsteht und das ist jetzt gar nicht aus deiner Erzählung raus aber so, so allgemeines die Leute hören von diesem agilen Arbeiten mhm. hören das
0: Wort Scrum und nehmen das so als äh, Allzweckwaffe gegen alles aber ich finde das passt auch ganz gut auf mein Problem weil ich jetzt die ja. Allzweckwaffe gegen Corona gerade so nach dem Motto oh wir haben gemerkt in der Schule wir können nicht so schnell reagieren auf wenn auf einmal gefordert wird wir müssen digital arbeiten wenn ihr von also schon lange im Scrum arbeiten würdet wäre es gar kein Problem weil für uns das überhaupt gar kein Problem macht unser digitales Kanban Board und wir können einfach weiterarbeiten. Also ich glaube, es wird auch da so ein bisschen als, ja, aber, als aber, einfach draufgeschmissen. Was ja nicht geil ja, ja, ist. Also Eben. eben. Ja.
1: Aber auch da wäre wieder das Produkt der Unterricht. Und ja. ihr merkt, okay, die Gegebenheiten haben sich verändert, wir müssen den Unterricht anpassen. Ja. Und klar, wenn du dann grundsätzlich immer diesen Spirit schon hast und sagst, okay, wie lösen wir das Problem kurzfristig, dann hast du einfach, dann, dann tut dir das Problem erstmal nicht so weh. Hm. Ich meine, das, das Coolste, finde ich, an dem ganzen an diesem ganzen Mindset und dieser Arbeitsweise ist einfach, dass du lernst, mit Veränderungen umzugehen. Hm. Das ist das ist so das Hauptasset, was du dir eigentlich dann irgendwie aneignest, dass du weißt, egal wie sich die Umwelt ändert, du bist als Team, als Mensch in der Lage, mhm. erstmal emotional das Ganze zu verdauen und dann auch Lösungen zu finden, mhm. weil das ist das, was es spannend macht. Mhm. Bei uns auf der Arbeit war es ja auch so, okay, oh, unser Vertrieb kann jetzt nicht mehr rausfahren, mhm. wir brauchen jetzt auch eine digitale Lösung dafür, Das ist von heute auf morgen passiert, das heißt, als Product Owner habe ich gesagt, okay, welche Dinge hatten wir vorher in der Prio, die haben mhm. wir weggetan und haben dafür andere Sachen priorisiert, die uns dabei helfen, dieses Problem mhm. kurzfristig zu lösen. Aber das nur entstanden ist, weil einfach Covid passiert ist. Mhm. Und genau dieses Mindset ist so spannend, zu sagen, hey, das ist es ändert sich. Es, genau, so ein bisschen. Genau. Das ist cool.
0: Adaptability nennt man das so? Ja, uh, Cooles Wort.
1: Und das ist das, was eigentlich so cool ist. Du, du hast halt keine Angst vor Änderungen Änderung und
0: weißt halt, wie du
1: damit, damit umgehen kannst. So. Mhm. Und und du hast halt im besten Fall ein starkes Team, in eurem Fall Lehrer, die einfach selbstbewusst genug sind und sagen, hey, gar kein Ding, Pandemie, alles klar, ja Leute, hier, du bist doch gut in IT, du bist doch gut in Orga, kommen wir, schließen uns jetzt mal eine Woche ein und dann kommen wir mit unserem neuen Produkt, mhm. nämlich dem E-Unterricht, an den Markt. Mhm. Das wäre so der Grundgedanke. Ja, äh, und, und eigentlich wäre dieses Feedbacksystem im Lehrerkollegium mhm. viel spannender. Das ist auch, ja. ich glaube, Jeff Bezos, der äh, hat auch mal gesagt, ich gründe jetzt eine Schule, mhm. so, die Amazon School auf was weiß ich, was oder einen Kindergarten, mhm. ich weiß mhm. es gar nicht mehr. Und mhm. der meinte auch, hey, wir arbeiten quasi, als würden wir Amazon weiterentwickeln, mhm. aber wir tragen das auf das Schulsystem und mhm. die Kunden sind unsere Schüler. Mhm. Wir müssen die happy machen. Mhm. Same-Day-Delivery. Mhm. du <lacht> <lacht> den Kakao? Du, du kommst an den Platz, es steht schon alles da. Mhm. Ja. Ja. Aber also die, daher so die Rollenaufteilung ja, 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 würde ich dann ja, ja. nochmal hinterfragen. Aber ich glaube, auch an der Stelle, wenn du wirklich aus der Berufsschule kommst und da ergibt es Sinn, hm. ja, dann das ist guckst du halt einfach, ja, komm, wir brauchen 300 Leute in diesem Kurs, dann ist es geil, scheiß drauf, ja, Gymnasium kriegen wir schon hin. Ja, ja, ja. Also, es ist eher, glaube ich, so ein bisschen die, ja. Ja, wirklich. Ich glaube, den, den Leuten ist es auch bewusst. Ich glaube auch. Aber du machst halt so und du kannst es einfach nicht drüber. Also, es ist so, du kannst ja nicht. Das ist wie früher die Kinder, die versucht haben, irgendwie so ein Dreieck in so eine runde Form zu stopfen. Ja, 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 so.
0: genau.
1: Du kannst mit Gewalt ja. kriegst du es hin, aber es wird dadurch nicht besser.
0: Ja, <lacht> das ja. Ich, das, genau, den Gedanken hatte ich aber auch die ganze Zeit, so nach dem Motto, okay, ich hoffe, also was ich für mich mitnehme, ist so dieses, naja, Agilität kann ganz gut sein. Und gerade im Schulsystem, das ja schon sehr eingefahren ist und so sehr träge vielleicht eher mal, ist, dass man sagt, okay, es ist wie so eine Art Wegruf denkt noch mal über alles so ein bisschen nach, guckt, wie ihr vielleicht anpassungsfähig sein könnt und so weiter mhm. und so fort. Ich glaube, dass ich das schon einigermaßen bin, deswegen war es jetzt nicht so mega neu für mich. Aber ähm, der Gedanke ist nett, aber es ist einfach nicht realistisch, auch zeitlich und bewertungsmäßig und keine Ahnung was. Und wo ich noch dachte, wo es vielleicht auch ganz sinnvoll wäre, wäre so Steuergruppe und so, weißt du, dass man sagt, in diesen Schulorganisationsgruppen, wenn die sagen, wir wollen jetzt ähm, Digitalisierung vorantreiben in unserer Schule, wir wollen ähm, hier Förderunterricht besser gestalten und so, dass man in diesen Lehrergruppen, in denen dann vielleicht im Scrum arbeiten könnte. Das wäre ja auch, könnte man auch gut evaluieren, ne? mhm. wir, wir arbeiten jetzt ein cooles Konzept für Förderunterricht. Zack, evaluieren, ändern, anpassen, probieren und so. Ja. Ähm ja, das nur so, das so, dazu, weil ich das äh, immer interessant finde und wir ja auch darüber drüber reden, wie man vielleicht unsere beiden Arbeitswelten so, was da so, was man da so vergleichen kann und was mmh, Ähnlichkeiten mmh. sind. Und da habe ich gemerkt, wie du sagst, man versucht ein Dreieck in einen Kreis zu drücken und ähm, es ist nicht so mega sinnvoll. Ja. <lacht>
1: ja, wobei nochmal der Gedanke zu sagen, gut, wer ist eigentlich unser Kunde? Aha, sind die Schüler mhm. und wie können wir das Produkt in Unterricht besser zum machen, wie können wir da irgendwie uns vielleicht ein paar Sachen abgucken mhm. aus der Arbeitswelt, ich glaube da geht schon was ähm, aber das bedarf glaube ich also das ist halt auch so diese typische ähm, wenn du also man spricht, in also im BWL wir das, sprichst du halt von Change Management mhm. dass du quasi erst im allerersten Schritt überhaupt diese, dieses Verständnis bei den Leuten schaffen musst und diese Bereitschaft erstmal mhm. rausarbeitest, dass du überhaupt dich über, hinterfragst, indem du äh, das also ist bisher gerade mhm. das Thema Schule, ist ein etabliertes System, existiert seit Hunderten von Jahren, mhm. hat sich seitdem kaum verändert. Und da musst du erstmal hingehen und sagen, hey, liebe Kollegen, liebe Lehrer, wir wollen was ändern.
0: Und da sind 90 Prozent nein. Warum? <lacht>
1: ja. Ne? ja. Also, und da hast du, glaube ich, erstmal ganz viel ja. Vorarbeit. Und wenn das, wenn alle irgendwann mal merken, okay, ist, ja, ich lasse mich mal drauf ein. Dann Dinge ausprobiert. Das ist eher mm. Schritt 2, 3, 4, 5, 6. Und ich glaube, man müsste aber bei 0 und 1 anfangen. Das wäre halt erstmal so zu sagen, hey, Leute, guck mal, irgendwie lass mal den Staub von den Schultern abklopfen. Mm. Wir müssen ein bisschen was tun. Mm. Und äh, ich glaube, das, es hilft halt nicht einfach zu sagen, wir fangen bei Schritt 5 an, guckt euch Scrum an, weil dann bist du schon viel zu weit vorne, und mm. verstehst gar nicht warum. Ja. ja,
0: und wie gesagt, man merkt ja auch, dass die Person, die diese Methode vorgestellt hat, auch diese Methode gar nicht so ganz verstanden habe. Wie gesagt, diese Kundenebene wurde gar nicht so erwähnt. Und das ist ja eigentlich ein ganz wichtiger Faktor. Und das ist mir jetzt auch eben erst aufgefallen, ne? dass halt Kunde und Team quasi die gleiche Person sind und das irgendwie total kacke ist. Ja. Und dass man eher sagen müsste, okay, wie machen wir unseren Unterricht besser? Ja, es, ähm, ist spannend.
1: Weil es, das Dilemma, was du ja oft hast, ist, als Product Owner stehst du da und es kommen tausend Menschen auf dich. So. Mhm und die einen sagen ich brauche das von dir das wäre super wichtig mhm. ich will das von dir und da kommen halt verschiedenste Arten von mhm. Menschen da kommt dein Chef und sagt wir sollten mehr Geld verdienen mhm. dann kommt der aus der Abteilung X und sagt ja irgendwie ich, ich bräuchte jetzt das und das dann könnte ich meinen Arbeitsalltag viel besser leben mhm. ist auch ein Kunde von dir mhm. und irgendwann kommt der Endkunde der sagt hey ich benutze das jeden Tag und das ist halt ich zahle dafür Geld mhm. sieht hässlich aus genau <lacht> und das, und das funktioniert irgendwie nicht ja. und dann muss es ist deine Aufgabe quasi abzuwägen wem helfe ich als erstes? Mhm. Weil du kannst nicht allen gleichzeitig helfen. Das ist genau das, das Dilemma halt. Mhm. Und dann musst du immer überlegen, was ist, also welches Problem löse ich zuerst für wen? Mhm. Und was stiftet quasi den größten Wert für alle? Es ist eigentlich deine Aufgabe, zu überlegen, wie, wie viel Wert schaffen wir in den nächsten zwei Wochen, wenn wir das machen, das mhm. machen oder das machen? Und wie ist die
0: Reihenfolge? Fast ein bisschen altruistisch. <lacht>
1: ja oder halt einfach nur komplett Kapitalismus in dein Gesicht rein weil wir sagen komm Scheiß drauf lass mir die
0: meiste Kohle verdienen
1: ja gut wahrscheinlich ja.
0: das wahrscheinlich am Ende ist Ziel, das dann doch irgendwie über allem steht so ja bisschen. genau aber aber
1: die ja. ich finde die Kette völlig in Ordnung wenn du sagst du dein dein Kunde der das benutzt <lacht> dem machst du ja. glücklich ja, ja, und genau. er ist dann bereit dafür mehr Geld zu zahlen oder es kommen mehr Leute dazu als Kunden mhm. dann profitieren alle davon das ja, heißt dann du bist quasi so die die Wertschaffungs Instanz mit mm. dem Team zusammen, weil die machen es und du überlegst dir nur, okay, was zuerst in welche mm. Reihenfolge. Weil wenn du dich halt verzettelst und die ganze Zeit den falschen Leuten zwar Wert lief hast, aber dafür andere pist sind, mm. dann kann man es halt schnell kippen. Ja. Ich
0: finde es immer noch sehr spannend, also dein, deine, deine Arbeit, auch wenn nie einer unserer Zuhörer das checkt, glaube ich, was du arbeitest. <lacht> checkt, was <lacht> immer habe. wenn ich irgendwie treffe, dann ist es immer so. Also mittlerweile auch so, fragen mich ja viele Leute auch nach dir, die dich gar nicht so richtig kennen, ja, so, ne? ja. also wenn zum Beispiel Jenny fragt so, ja und wie geht's Willy? Ja, was macht er nochmal in der Arbeit? <lacht> ja, also, pass auf, <lacht> kennst du Factoring? Nee, ja, okay. <lacht> das du ja, kannst das den so Leuten sagen, sagen Willy gibt quasi, Willy, also die bauen ein Produkt
1: und die machen einfach Mini-Kredite, also ganz kurze Kredite für Firmen für kleine Unternehmen. Die helfen den Handwerker von ihnen an. Genau, sowas sage ich, ich immer. So, Das, das sag ist ich so immer. die Ebene, glaube ich, wo das... Wo das, weil, ja. Ja. das ist auf jeden Fall immer ziemlich witzig. Ja.
0: Ja. Ich hatte gestern ein ganz schlimmes Erlebnis. Oh, oh, was passiert? Wir, wir waren gestern beim Yoga. Und, ähm, <lacht> <Okay>. das, <lacht> ja, Überraschung, Yoga. <lacht> nee, weil ich jetzt gemerkt habe, so, wir, ja, wir kriegen es gerade irgendwie nicht so richtig geschissen, zusammen wieder zum Klettern zu gehen. Irgendwie... Okay. Ist ein, irgendwie haben wir da so ein bisschen den, den Trott verloren und auf einmal fühlt sich das nach viel Aufwand an, ne? weil beim Klettern, du kennst es ja selber noch, man ist in der Regel zwei Stunden bis drei Stunden ja, da, ja. Ne, wenn wir ins Standwerk fahren, ist das immer so eine halbe Stunde Anfahrt, halbe Stunde ja, zurück, das klar. heißt, du planst immer so drei bis vier Stunden eigentlich, wenn du eine chillige Session haben willst. So, und das ist irgendwie gerade bei uns beiden nicht so drin im Plan. Mhm. Könnte man sonntags trotzdem machen und so, aber irgendwie Kriegen wir es nicht hin. Aber
1: man hat auch so andere Sachen, die man sonntags machen will. Ne, Es ist halt
0: nicht nur Klettern. Richtig, richtig, richtig. Und es wäre so klar, also bei mir geht das wahrscheinlich einigermaßen, aber Chiara ist noch ein bisschen länger raus. Die ersten fünf Male würden einfach keinen Spaß machen, weil die Füße wehtun, weil man nicht mehr so weil viel die kann. Die ganze so, Hornhaut muss Hornhaut wieder gebildet werden. Und, so, ja. so, und das sind alles irgendwie so Hürden, die das gerade so ein bisschen schwieriger machen. Dann hab ich so für mich mal gedacht, ach komm, pass auf, dann macht doch einfach ein bisschen mehr Yoga mit Chiara. Ja. Also, ne, wir machen das ja schon dienstagsabends zusammen, das ist ja schon unser Termin, so, weil ich es immer cool finde, mit 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 einer Partnerin, also eigentlich jetzt klar mit Chiara, ähm, quasi ähm, ein gemeinsames Hobby so zu haben im sportlichen Kontext, fand ich für unsere Beziehung immer voll cool. Mhm. Das ist immer super gewesen. Ähm, und dann dachte ich mir, okay, pass auf, dann machen wir einfach zweimal die Woche vielleicht Yoga zusammen. Und dann, ähm, sie hatte noch von hier so einem Yoga-Studio, so, da macht man manchmal so, kriegt man so Fünferkarten, ja. da hat sie eben ja. noch was und bla bla bla, egal. Auf jeden Fall, waren wir dann gestern, äh, habe ich dann einen Termin da mitgemacht, ähm, hier in der Couch in Köln. Das mhm. ist wohl, glaube ich, irgendwie so ein ganz einigermaßen bekanntes Yoga-Studio. Ähm, da arbeitet auch die Nadine, unsere Surflehrerin okay. aus, aus Fuerte, weißt du, die jetzt auch einen Podcast, glaube ich, macht.
1: Äh, Wer macht keinen Podcast? Ja. Ah.
0: Ich glaube, der heißt Fuck 4. Weiß nicht, aber ich glaube. Okay. Ja, ist glaube ich so. Ist glaube ich cool. <lacht> Hört mal rein. Ähm, ähm, und, ähm, genau, und du, da stand dann nur so ein Name, Yoga-Lehrer, so und so, und Kja kannte ihn nicht, ich kannte nicht, kannte sie nicht, und dann sind wir einfach dahin gegangen. Und es war aber advanced. Yoga Flow, quasi, also so, ähm, bisschen Yoga-Generde, aber es gibt so Vinyasa-Yoga, das ist das Standard-Yoga eigentlich, in ja. der Regel, wo man so float, so Morgengruß und ne, man geht irgendwie so in eine Vorbeuge, in den Hund, in die, in so ein Brett und geht dann wieder runter in, rauf schon Hundblase, was man so scheint Yogamäßig kennt, was glaube ich mittlerweile jeder kennt, mhm. weil es irgendwie so trendy war. so Und das war auch so eine ganz normale Vinyasa-Flow-Stunde, aber Advanced. Und ich war schon so, oh Gott, kann ich Advanced? Bin ich da krass genug für? Und Kerl ja, ja. war so, ja, easy, das kriegst du locker hin. Das Coole an Advanced ist eigentlich nur, dass die in der Mitte dann mal so ein bisschen Handstandtraining machen, mal eine Krähe machen, also so ein bisschen Advanced-Posen einfach ja, machen. Ja, ja nee war es nicht. <lacht> weil ich war schon so, geil, ich mache heute mal Handstand unter professioneller Beobachtung und kann vielleicht cooler werden in irgendwas. Nee. Äh. So, erstens, also die, der, der Aufbau, die Couch ist mega, mega schön. Und dann sind wir in den Raum gekommen, das war auch richtig cool. Mal so, ich war erstmal mal in so einem richtigen Yoga-Studio, weil sonst mein Yoga-Stunden sind im Fitnessstudio gewesen. Ja, das ist halt das Gegenteil eigentlich von einem coolen Yoga-Studio. Ähm, so, und dann kam die Lehrerin rein und ich war schon so, ja, das wird heute keine gute Stunde. Warum? Weil ich oberflächlicher Penner bin? Nein, Quatsch. Weil, ja. weil man schon gesehen hat, dass es so eine Maschine war. Weißt du, also es war so Die hatte einen dickeren Bizeps als ich gefühlt. Ja. Und war so eine richtig, so eine fitte, fitte 40-Jährige. So <lacht> Überhaupt nicht negativ gemeint. Aber mein erster Eindruck war nicht, ah, das ist so eine Entspannte, die irgendwie so cool uns da durchgleitet. Ja. und Keine ja. Ahnung was. Und das ist so eine die sagt so und als eins und jetzt zwei und gib mir mehr Liegestütze ungefähr. So sah sie eher aus vom Typ okay, her. Ja. Ähm, ja, und das war es quasi auch. es also war so ein richtiges Yoga-Workout. So, das war halt okay. das Gegenteil von dem, was ich cool finde. Weil ich habe halt in meinen Sportarten sonst genug Training so für mich da drin. Und Yoga ist halt für mich immer so dieses bisschen Dehnen, bisschen Entspannung und ein bisschen Anstrengung. Ja, so ein nein. bisschen Stützkraft und so. Finde ich eigentlich total cool. Und das war halt einfach also ich war so im Arsch, währenddessen. Ich hatte noch nie eine Yoga-Stunde, wo ich so zwischendurch die ganze Zeit nur so, wo ich dann so. Man geht ja, wenn man nicht mehr mitmachen kann, geht man so in die Kindshaltung. Dann legt ja. man so nach hinten und chillt so ein bisschen. Ich glaube, ich war so sechs, sieben Mal so da, weil ich einfach so im Arsch war. Das war so krass, ich war so im Sack. Ich muss dir gleich mal zwei, drei Übungen zeigen, die okay. waren so krass.
1: Aber waren das denn die Standardposen, die man so kennt, nur irgendwie nee. krasser, oder waren es komplett andere
0: Dinge? Ja, also zum Teil war es das, einfach quasi, wo man sagt, okay, wir machen jetzt dreimal diesen Flow, haben wir den halt sieben Mal gemacht so ja. und ein bisschen länger gehalten und ein bisschen länger hinten gehalten, dass alles halt so ein bisschen anstrengender quasi ja, war. Ja. Aber manche Sachen waren auch einfach so, wo man wusste, das ist einfach aus so einem Hit-Workout. Und sie sagt, ja. nein, nein, das ist auch Yoga. Wir haben quasi Burpees gemacht, so, weißt du? Wo okay. <lacht> du so denkst, ja gut, man kann alles irgendwie wahrscheinlich Yoga nennen, aber es ist einfach nicht mein Yoga, dann, ne, ja, was mir ja. Bock macht. Und ich war am Anfang immer noch so, Kira hat gesagt, wir machen irgendwann noch Handstand und ich kann jetzt schon nicht mehr mich halten. Ja, ich kann doch gleich keinen coolen Handstand mehr machen. Und der kam aber auch nicht, deswegen okay, ja. immerhin das nicht. Und das war, boah, das war echt, ich hab echt gedacht, ich glaube, ich gehe einfach. Ich glaube, ich stehe jetzt einfach auf und gehe. So verzweifelt. und Weil es so anstrengend war und
1: weil es einfach auch
0: einfach keinen Bock Ja, es das. hat einfach keinen Bock gemacht. Und so, also, weißt du, freitags ist ja immer die AG, das heißt, ich renne drei Stunden da irgendein Frisbee auf dem Platz hinterher und ja. wir machen danach immer noch so eine Liegestützpyramide. Das heißt, ich bin richtig im Sack. Meine Beine sind kaputt und meine Arme sind kaputt. Und das war dann einen Tag später, dann sowas zu machen, war halt echt die Hölle. So, also ja. echt. Und, und, und echt dieser Gedanke die ganze Zeit nur so, ich will einfach gehen. Das ist genau das, was ich nie mochte beim Yoga. Ich will einfach nur gehen. <lacht> ich hatte diese Probe schon das zum Glück nur 10 Euro gekostet, ja, ja. was für ein Yogastudio fairer Preis ist. Aber ich dachte mir so, selbst das heißt, wenn mir jemand 10 Euro geben würde und sagen würde, nimm doch mal daran teil, nee, würde danke. Nein sagen, genau. So, wenn du das nicht dafür bezahlen würdest, würde ich da nicht hingehen. Ja, das war auf jeden Fall mein kleiner ähm, Frusttermin gestern. Und jetzt denke ich mir so, es ist bestimmt voll schwer, Yoga-Lehrer zu finden, wo man sagt, okay, das ist so voll cool für mich, weil mittlerweile gibt es ja, ja. Yoga-Lehrer, wir sind am Meer, wenn man bei der Couch guckt, das sind, da, glaube ich, 30 freie Lehrer. Okay. Und woher soll ich jetzt wissen, wer davon cooles Yoga macht für mich, Sage ich mal? Ja. Die machen ja alle cooles Yoga. Nur Aber für mich. dein Stil, den genau. du Bock hast. Ja. Genau, auf den ich Bock habe. Und dann müssen die auch noch zu den Zeiten stattfinden, wo ich kann ja. und so. Und irgendwie klingt, wirkt das für mich gerade wie so eine unmögliche Aufgabe irgendwie. Und klingt eher so nach, naja, probier einfach noch mal ein bisschen aus, bis du irgendwie findest. Ja. Ja, ist irgendwie so. Hm. Und dann habe ich noch festgestellt, dass so beim Yogalehrer-Habitus oder wie man das nennen möchte, so Yogalehrer sind ja auch alle selbst, also oft sind die selbstständig. Mhm. So. Und man merkt, ach, das klingt so gemein, also das klingt so verallgemeinernd, aber meine Erfahrung bis jetzt ist, dass man das Gefühl hat, dass es nicht reicht, nur Yogastunden zu geben für das Einkommen so so, in ja. der Regel. Und deswegen müssen die alle wieder, nicht alle, nein, deswegen müssen viele von denen, glaube ich, nebenbei sich irgendwas aufbauen. Mm. Die einen bieten irgendwelchen kruden Fortbildung an, zum Beispiel, die gestern hat auch gesagt, sie ist irgendwie Ärztin und, eine, und bietet eine viertägige Anatomie-Fortbildung an. Okay. Dachte, ja, aber wer braucht die? Wozu? Und das brauchen halt nur andere Yogalehrer Das heißt, das ist wie so, in dieser Blase bauen die sich alle so komische, krude Fortbildungen ja. an und auf und solche Sachen, um halt dann damit noch irgendwie so Geld einzunehmen und ja, irgendwie, weiß ich auch nicht, der Kommerz nervt mich im Yoga, glaube ich. Also ich, ich finde das irgendwie komisch, wenn die dann auch am Ende von so einer Sitzung irgendwelche Öle und Düfte verkaufen will hm. oder irgendwie sowas. Ich denke mir einfach, ich komme hier einfach hin, um ein bisschen Sport zu machen. Hm. Lass uns doch einfach das machen und nicht noch nebenbei diese Produkte und diese Fortbildung und dieses Yoga-Retreat anpreisen, weil ich habe das Gefühl, müssen sie alle hart selbst vermarkten, ja, ja. um halt irgendwie sich abzusichern was halt irgendwie schade ist, ähm, dass sie es das überhaupt müssen mm. oder vielleicht wollen sie es auch, müssen sie es nicht, aber wollen es gerne, um halt mehr Cash zu kriegen, keine Ahnung. Ähm, das waren auf jeden Fall so meine zwei, Un also so diese beiden Punkte, die es gestern so ein bisschen komisch gemacht haben für mich. Das war
1: aber kann, kann ich nachvollziehen. Naja. Ja. Das, so, na ja. das heißt, ihr guckt demnächst jetzt nochmal nach anderen yoga Ja, genau, wir fragen mal die Strukturen. Nadine,
0: die ja. da ja auch freie Lehrerin quasi in der Couch ist und fragen die mal, wen die uns empfehlen kann.
1: Ja. Deswegen. Ja. Cool wäre es natürlich, wenn es so, wie soll ich sagen, wenn es so Steckbriefe gäbe oder so Profilvideos. Gibt es,
0: Aber da steht nur Müll drin. Aber also.
1: Also auch mit, mit, also visuell so, keine Ahnung, hier Achso. ist meine Standard-Yoga-Stunde. Das wäre cool. Mal so ein paar Ausschnitte aus meinem, meinem Flows, die ich anbiete.
0: Dass du dann weißt, cool. okay, ah, guck mal, da ist ein Handstand dabei, da gehe ich hin. Mm, das das fand ich einfach mal cool. smart. Weil bei diesem Profil steht einfach immer nur, ich habe bei Johnny Mac Johnson, das und das gelernt bei Jimbo Joe, weißt du, wurde auch ein. So ich war drei Jahre lang irgendwo in ja. Indien
1: und habe eine yoga Reise gemacht.
0: Ja, wo ja. du sagst, ja, das ist cool für dich, das zeigt, dass du viel Yoga gemacht hast, aber das sagt aber noch nicht, ob du mein Produkt. Yoga machst. Genau. Oder ganz viele waren so, der Tanz inspiriert mich in meinen Bewegungen. Und so, ich sagte, oh Gott, oh Gott niemals will ich dahin, Aber vielleicht sind die ja eigentlich cool, aber es ist einfach nur merkwürdig, so einen Checkbrief zu schreiben. Deswegen, das war so. Hm. Wir waren auch bei Bay Area, das war, das war ein schöner Abend danach. Das ist da quasi in der Nähe. Hauptsache noch ein Burrito Hauptsache hinterher. Hauptsache noch ein Burrito hinterher. Geil. Und dann wird ja. wieder festgestellt, wieder auf dieser wie heißt die Straße? Ist das die Aachener? Wo das Schmitzeis und so ist. Ja, ja. So, was das für eine merkwürdige, fancy Straße ist. So Freitags, Samstagsabends. Das war ich bin da so voll verschwitzt in meinem Tanktop so vom Yoga so ja. lang gelaufen und da war also die hatten ein gefühl alle Ballkleider und sowas an und gehen dann da irgendwie essen das ist irgendwie und das passt irgendwie nicht so dahin für mich weil diese Restaurants alle nicht so fancy aussehen da fahren Autos auf der Straße direkt das ist irgendwie nicht so schön da aber die Menschen sind so ultra möchte gern schön ja <lacht> also das ist so ganz weird vielleicht ist es irgendeine so Kultur also irgendeine so Szene die ich einfach nicht so ganz greifen kann ich weiß, nicht. Ich, ich, ich weiß nicht, warum, aber für mich ist Köln so
1: leider irgendwie manchmal so ein bisschen so ein, wie, so ein, wie also ich finde das ist so parallel zwischen, guck mal hier, wir schmeißen mal 50 Yoga-Lehrer in einen Raum und lassen die mal machen und mhm. stehen so komische Steckbriefe hinzu, oh, es gibt eine Reihe von Influencer-Menschen, die es irgendwie geschafft haben auf Instagram und Co. Mhm. Und die speisen wir jetzt abends auf die Aachener und gucken, was dann passiert. Und dann ja. entstehen da Dinge, wo du denkst, Hä, das ist irgendwie seltsam. Mhm. Aber irgendwie auch irgendwie spannend, aber auch seltsam. Aber ne? Ich habe das Gefühl, spannend. dort treffen sich halt bestimmte Leute mhm. mit anderen Leuten, weil mhm. sie auch wissen, das sind so die anderen. Das mhm. ist wie dieses Café de Paris. So. Was ist das? Das ist auf der Ehrenstraße. Das ist so ein, einfach ein Restaurant-Café. Und mhm. gefühlt genauso wie dieses, dieser eine Laden da, auch dieser komische Bowl-Laden, der auch da in der Nähe von Bay Area po -Poke -Bowl. ist. Pokeball. So. Pokeball-Dingsbums. Ich weiß nicht, wie der heißt. Weiß auch, nicht so. auch da so. Du mhm. weißt halt, da gehen einfach bestimmte Leute hin. Mhm. Gefühlt tummeln die sich dort. Mhm. Und das heißt, das ist auch dieser Running-Gag, so von wegen, ah. Oh, alle Influencer halt so zu Kaffeebur erstmal, danach genau. Café de Paris und dann noch eine Bowl essen in dem anderen und ja. abends auf der Aachen. Also gefühlt ist das so dieses hm. diese, diese Spot. The triangle. <lacht> wo du auch einfach, wenn du da hingehst, dann kannst du eigentlich vorher sagen, okay, da und da sitzen die Art
0: von Menschen. Man muss mhm. so. ja. halt
1: wirklich entscheiden, Bock drauf hast. Ne? Ja. ja, ich finde es äh, find
0: immer ein bisschen spannend so zu sehen, aber merkst so du, die Umgebung passt irgendwie nicht dazu, finde ich. Das ist halt, was ich weird finde. Dass man nicht das Gefühl hat, ja, es ist auch alles hier so schöne Altbauten und da sind schöne Menschen und so. Ja. Und eher so, Warum seid ihr hier? Was ist, ich verstehe das alles nicht. Aber es ist okay. Es ist das okay. sind die Menschen, die einer. Ja, machen. ja, genau. Die, so, die ist, ja, sind stimmt. Halt. Das ist eigentlich, ja, genau. Wahrscheinlich ist das. Und ich glaube, ich bin dann einfach ein Alien dann manchmal. Das ist aber, aber witzig.
1: Ja. Ich muss auch sagen, ich habe irgendwie in Köln, finde ich einfach auch nicht so die. Es, für mich gibt es in Köln nicht so den. Ort, wo ich gerne hingehe. Irgendwie. Bei mir gibt's Bay Area. Nee, weißt <lacht> du, ich meine, also wenn ich jetzt überlegen würde, mh, so Gegend, meinst wo du? sind die Menschen, mit denen ich gerne abhängen würde? Irgendwie mhm. habe ich das in Köln noch nicht so gefunden.
0: Mhm.
1: Ich konnte das halt ganz gut so in, in zum Beispiel in Tallinn ist das ganz einfach. Da gibt es quasi ähm, ein, so ein, so ein riesen ein altes Industriegrundstück, wo so Food Trucks stehen, wo mhm. so Coworking-Cafés sind. Mhm. Mhm. Und wo einfach, das sind einfach die Menschen, die, die halt irgendwie cool sind, mm. die sind halt nicht abgehoben, die machen halt so ihr Ding, arbeiten an irgendwas und sind einfach nette Menschen. so. Da hänge ich zum Beispiel total gerne ab. Mm. In London war das auch so diese Shoreditch-Area, wo du wusstest, okay, da sind irgendwie so auch viele Cafés und irgendwelche, mm. wenn du da hingehst, tummelst du dich mit irgendwelchen Freelancern und startup gründern und Es war einfach alles so sehr, sehr lebendig und alle hatten irgendwie Bock auf irgendwas. Es war so mm. eine motivierende Stimmung. In Köln habe ich das bisher ich noch nicht so, so
0: ein bisschen, Könnte so ein bisschen die Zülpicher vielleicht sein? Also nicht da ist für mich nicht so, zu Karneval. Für mich ist
1: es typisch, ja, immer nur, okay, Studenten, Kneipen, Saufen. So so. Ja, aber, ich, aber immer dauerhaft, ich weiß nicht warum. Äh, ja, okay,
0: aber ich dachte so gerade tagsüber, wir waren doch da auch mal, da ist ja auch so ein Coworking-Café, weißt du, wo wir mal waren? Ist es mhm. nicht zürpischer? Ja, ne, ist sie doch, ne? Eins, ja. Ich glaube, dass ist so tagsüber, kann das da ganz cool sein. Könnte ich mir vorstellen, dass da vielleicht so ein bisschen cooler Studentenspirit herrscht, aber ich bin ja selber auch da nicht also. gewesen, keine Ahnung. Auf den Ringen hast du die Asis so gefühlt, ja. halt die, die Shisha-Bars, die sich aneinander rein, dann eher so auch Abendpublikum mit, hast halt Kinos ja. und Diskotheken, sagt man Diskotheken? Ich weiß Diskut nicht, <lacht> sagt, sagt man ja. das so? Ähm, ja, und dann Hast du halt noch diese schönen, also hier hast du voll das Familienviertel, so kleine Families, die halt hier aber rumhängen. Aber hast
1: du auch in der Nordstadt, Nippes und hier Agnesviertel, auch nur Familien. Genau. und dass sie sich mit ihren Kindern so auf der Straße unterhalten. Richtig, genau das hast du hier. In der Südstadt gefühlt auch. Südstadt ist was nochmal? Da Klotwigplatz so die Ecke ja. da unter.
0: echt? Ist das nicht ein bisschen hipper noch? Ist das auch family mehr? Da bin ich nicht so häufig, aber das okay. ist für mich
1: auch irgendwie so, weiß mm. ich nicht, ja.
0: Hm. Und bei euch, wie heißt das bei euch? Ist das Agnesviertel? Nee. In
1: der Nordstadt da. Agnesviertel ist noch ein bisschen weiter nördlicher. Wie
0: heißt denn dieser Platz, mit da wo der froyo laden ist, bei euch? Äh,
1: Eigelstein. Ach, Eigelstein heißt ja. das, okay. Ja. Mhm. ja, da hast du so ein Mix aus irgendwie Assis, Obdachlosen, <lacht> Junkies. Oh. Oder irgendwelchen Leuten, die einfach gerne im Café sitzen. Okay. Aber ich weiß nicht, was das für Leute sind. Also, es ist so, mm. du hast nicht so diesen Prototyp, guck mal, wenn du dahin gehst, dann findest du die Art mm. Schlag von Menschen. Mm. In Köln gibt es für mich entweder nur Familien, Influencer. <lacht> <lacht> Oder irgendwelche shady Ecken, wo du gar nicht hingehen willst. So. Ja. Ich dachte noch, Und Touris
0: ich... in, in, am Dom. Stimmt, da hast ja. du noch Touris. Und in, 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 genau, du hast noch diese, genau, die, die beiden hier Ehrenstraße und Schildergasse. ist halt einfach voll. Ja, das, Aber es das sind auch nur Attribut.
1: diese Leute, die haben Bock haben, irgendwie bei H&M zu shoppen und ja. Co. Und ja.
0: Touristen. Ja Stimmt. Und ich dachte gerade noch, weil ich persönlich, wenn ich so meine, meine Nachtrunden manchmal mit dem Board <lacht> drehe, ich finde es halt beim, beim Mediapark mega schön so. Aber das ist ja auch nur dieser, dieser Platz, der ist halt schön. Ja. Da, finde ich, herrscht auch so ein bisschen irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie es wirkt so ein bisschen Arbeitsflair und trotzdem irgendwie cool. Du, da und so. ist das Potenzial, ne? Da genau. hast du ja relativ viele Unternehmen und damit Diese Uni, so die Versehen, das hast du, glaube ich, auch ja. da. Ne? Ja. Aber, das aber auf, auf der Rückseite, halt, dieser Park ist halt super schäbig.
1: Plus, du hast halt aber auch keine, du hast ja auch keine Cafés ja. oder sowas Stimmt. da, wo du sagst, okay, da setze ich mich mal hin und arbeite mhm. da. Du hast das Kino. Du hast, zum Glück hast du da du hast aber ein das paar ist, Restaurants, ja. aber nichts, wo du was irgendwie so einlädst. Mhm. Zum hey, komm hier hin, mach deinen mhm. Laptop auf und zieh dein Ding durch. Stimmt.
0: Ja, es ja, ist interessant. genau weil, Wenn ihr da äh, Tipps habt, haut die, haut die uns Sehr mal raus. Wir, ja. Dann checken wir mal die Gegend für euch ab und für uns ab. Und, äh, so ein, so ein Blog. Machen wir einen Vlog. Ein Vlog. Ein Vlog. Ein <lacht> Vlog. <lacht> ähm, Ach ja. Ja. <lacht>
1: Köln ist halt cool, aber irgendwie auch seltsam.
0: <lacht> ja, ja, aber ich, ich finde es echt... Sehr angenehm. Also, ich, weil ich brauche halt dieses gar nicht. Also, ich merke mir selber, ich brauche nicht dieses, ich Also, wenn ich jetzt die, die Wahlwerbung sehe, übrigens geht wählen jetzt heute. Ihr könnt ja, auch wählen gehen. sofort. Aber wenn ihr klar wart, habt ihr eh Briefwahl gemacht. Damit ihr nicht rausmisst, Montags morgens. Ähm, nee, aber ähm, man merkt bei der Wahlwerbung so voll für diese Fehlpolitik und so, mhm. ne, für unser Fehl. Ich glaube, dafür muss man hier groß geworden sein, um das irgendwie so richtig cool zu finden. Ähm, aber ich merke, dass, das hat hier schon immer. Das so Nachbarschaft, Viertel, Lokalpatriotismus, das mm. sind ja eh so Sachen, die mich eher abschrecken, als, als dass ich die cool finde. Ähm, und dadurch bin ich, glaube ich, eh nicht der Typ, der so rausgeht und sagt: Oh, ich will mich in so ein Café setzen und da mit Leuten so connecten. Da müssen die richtigen Leute sein, sondern mir wird schon reichen, wenn coole Cafés da sind. Deswegen mm. finde ich es, glaube ich, dann so an vielen Ecken cool. Deswegen gehe ich dann gerne zu Bay Area, weil ich einfach den Spirit dieses Ladens mag. Ja. Aber weiß, um mich rum ist gerade, weiß ich nicht, nicht so cool irgendwie. Das stört mich zum Glück nicht so. Aber wie cool, ich, ich finde es auch mega cool, wenn ich wüsste, ich gehe hier vor die Tür, dann sind da so drei Cafés. Und dann, wie bei dir mit deinem Kiosktypen. Ne? Man mm, kennt sich dann irgendwann, mm, ne man, ja, man, man ja. sagt sich Hallo und so. ist schon, schon cool. Aber ähm, genau, ich wüsste jetzt auch nicht so genau, wo ich das dann hier haben könnte oder gerne hätte. Hm.
1: ich habe Manchmal, wenn ich so ein bisschen durch die Stadt spaziere, dann äh, stelle ich immer wieder so, also sehe ich halt immer wieder so kleine ja, Mini-Büros, würde ich fast schon sagen. Sieht mhm. dann aus, als wäre das so ein, eben, also hättest du auch irgendwie so eine kleine Boutique draus machen können. Das ist einfach so eine Glasfassade und weiß nicht, 40, 50 Quadratmeter Fläche, mhm. wo dann vier, fünf Schreibtische maximal genau, stehen. Ja, ich. Das sehe ich ganz häufig. Das sind so irgendwelche Agenturen, mhm. oder irgendwelche, weiß ich nicht was, äh, Architekten, was weiß ich denn was. Das hast du voll verteilt, irgendwie gefühlt der ganzen Stadt, immer, mal, mhm. immer wieder mal so ein Hipster-Büro. Mhm. denkst du, ja, das ist irgendwie cool, aber Warum gibt es das? Also das ist halt nie gebündelt. Mm. Das ist immer schön verteilt und so wirkt Köln für mich auch häufig. Mm. So, es gibt überall etwas. Ich finde, so, in Ehrenfeld auch ganz vergessen gerade. Ja, in Ehrenfeld ne, gibt es auch einen ja so so größeren Gebäudekomplex, wo mm. halt auch so viele Startups drin sitzen, weil die Büros extra, aber ich weiß nicht, irgendwie zieht es mich da nicht hin. weil. Mm. Aber vielleicht ist da auch ein bisschen mehr, keine Ahnung. Vielleicht
0: sind wir das Problem und nicht die Stadt.
1: Ja, wahrscheinlich. Wie <lacht> immer. <lacht> wie, wie Man immer sollte bei sich selbst anfangen. <lacht>
0: ja. ja. Wir haben in der Woche Geburtstag. Es ist wieder soweit. Ich habe das Gefühl, Juh. das ist witzig. Ich habe das Gefühl, oh. wir haben vor drei Folgen darüber geredet. So, weißt du, das ist so. Ja, ja, ja. Das, das ist lustig. Geburtstag ist bald. Oh, da haben wir theoretisch, hätten wir an deinem Geburtstag, wenn wir Sonntag aufnehmen, hätten wir Folge 100 an deinem Geburtstag. Das wäre sehr witzig. <lacht> ich weiß nicht, ob ich das leisten kann. Ich glaube, wir können vielleicht mal anders aufnehmen.
1: Ja. Ich glaube, es ist lustiger, wenn man danach erzählt, was alles passiert ist. Und ja, das glaube ich
0: auch, ja. Das, das, das steht an. Aber dann
1: heißt du hast Montag, Geburtstag. Dann. Mhm. Mhm.
0: Schönen Langtag in der Schule. Geil. Aber ich habe noch die Hoffnung, dass ich meine Fünfer so ein bisschen emotional mit erpressen kann, weil das Projekt ähm, Montags, Nachmittags ist immer so ein bisschen anstrengend, weil die Fünfklässler, Achte, Neunte dazu zu bringen, irgendwie so ein bisschen Hausaufgaben zu machen ja. und so, ja. ist super nervig, weil man auch selber weiß, okay, ich hätte auch am Langtag keinen Bock mehr darauf. drauf. Also es ist einfach nicht so cool angelegt, das Projekt ja, in ja. meinen Augen. Ähm. Aber ich habe so ein bisschen hoffen, wenn ich den sage, ich habe heute Geburtstag und ich wünsche mir, dass ihr leise seid, <lacht> Das
1: es vielleicht Klappisch. funktioniert. Ja. <lacht> kann gar nicht nicht funktionieren. Ja, ja genau. Ja, ja, ja. Ich also. Ich mal die Daumen, ja. <lacht>
0: ich weiß es auch nicht. Ja. Juli, steht sonst irgendwas an? Oh, ich kann noch eine Sache erzählen. Ähm, wir haben äh, Corona-Tests in der Schule jetzt gehabt, doch. Mm. Weil es ist ja immer, es kommt kein Arzt vorbei, weil er irgendwie voll viel Geld will. Ähm. <lacht> Aber jetzt war jemand da, und das war mega weird, weil es gibt anscheinend eine neue Art, Corona zu testen, die ich noch nicht kannte. Okay. Ähm, es war so, ich bin in diesen Raum gegangen. Also er wie gesagt, hat sich so in der Schule in so einem Raum eingenistet. Ja. Und dann ähm, kam ich in diesen Raum und dann habe ich gesagt, ja, hier, ähm, dieses ganze Fläschchen bitte in den Mund nehmen und gurgeln und dann ausspucken in den Becher. Dann war ich so, ja, okay, ich habe drauf geguckt, ne, ist halt NACL, also eine Salzlösung, einfach ja. ein Natriumchlorid, ähm, 0,9 Prozent, glaube ich. Um, im Mund genommen und dann meinte sie ja, möglichst tief gurgeln und so. Und dann habe ich so, ja, okay, ich bereite meinen Mund jetzt irgendwie für das Stäbchen vor und weiß ich nicht. Und dann bist du rausgespuckt mal so, ja. Und dann war sie so, ja, und das war es auch schon. Ich so, aber haben sie nicht vergessen, müssen wir noch irgendwelche Stäbchen in den Körperöffnungen stecken? Ähm, nee, nee, das, das in dem Becher ist ihr Test. Und dann war ich so, ach so, so ist das heutzutage. Also sie meinte dann, dass alle möglichen Viren und Bakterien quasi aus dem Mundraum davon gelöst werden und dann da quasi nachgewiesen werden in der Spucke ja, okay. oder in, diesem, in der Lösung, wo ich mir nicht so ganz, also ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite denke ich mir, die Menschen verkacken das Gurgeln vielleicht, also weil, was ja, heißt ja möglichst tief gurgeln, das ist ja mega individuell, ja, ja. was man da irgendwie hinkriegt und man sagt ja glaube ich immer, dass man gerade so diese ganzen Coronavirus-Kram, der ist ja schon, schon weit hinten im Rachen sitzen kann irgendwie. Ja, ja. Ähm, zweitens, dieser Faktor Nase fällt irgendwie weg, ich weiß nicht, ob das wichtig ist oder nicht. Ähm, und Ja, genau. Und die Frage ist auch, ob das wirklich alles so rauslöst oder nicht. Es wirkt für mich so ein bisschen wie, wir müssen jetzt möglichst schnell möglichst viele Schulen testen. Ja. Ähm, wir haben so eine 90-prozentige Erfolgsquote mit diesem Test. Wir haben das jetzt immer ganz gut Glück gehabt. Es funktioniert schon einigermaßen. Also machen wir das mal. Und die zwei, die dann trotzdem irgendwie Corona haben, naja, das ist dann nicht so schlimm. Wir haben immer so eine kleine Fehlerquote. Ja, ja. So wirkt es für mich so ein bisschen, was vielleicht okay ist, weil es geht vielleicht nicht anders zu leisten. Und wenn man so trotzdem was verhindern kann, ist cool. Aber es wirkte auch so ein bisschen Das ist der Test? <lacht> das war nämlich
1: ganz witzig. Ja, ich, auf der einen Seite kann es froh sein. Hm. Das ist echt nicht immer angenehm, finde ich. Hm. Ähm, ja, und je nachdem, wie hoch die, die Fehlerquote dann ist, kann man es da vielleicht noch argumentieren. Ne? Ja, genau, das ja.
0: weiß ich ja nicht, wie, wie hoch die Quote wirklich ist. Das wirkte nur irgendwie so für mich auf den ersten Blick so Okay, hier klopfen sie dreimal auf den Kopf und ziehen sie im Ohrläppchen und sie haben oh, kein sie Corona. Gesund, mehr. Ja, genau. <lacht> so. Ah, okay. Wer sind sie? Ja, Arzt. Ja. <lacht> genau. Warum rutscht ihr Schnurrbart immer so weit? <lacht> ja. 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 Ich glaube, das sind so die Themen, die ich noch so auf dem Schirm hatte. Gibt es bei dir noch was?
1: Mm -mm. Mm -mm. Ich überlege die ganze Zeit, was mit meinem Geburtstag anfangen soll. Mm. Aber ich habe einfach keinen Bock. Ich will einfach nur mal einen normalen Sonntag haben. Ja. Das klingt so traurig in den Ohren von vielen wahrscheinlich, aber ich kann das, ich kann das einfach, verstehen. Also, ich will weder irgendwie groß feiern, noch irgendwie großes Unternehmen. Ich will einfach nur. Will aber
0: fragen das Leute bei dir noch? Ich habe das Gefühl, ist mittlerweile klar. Nee, es, <lacht> also, ja,
1: irgendwie schon noch so. Und gerade wenn es auf nächstes Jahr dann zugeht. Auch da kommen jetzt schon die Stimmen und sagen, oh, nächstes Jahr wirst du 30. Äh, ernsthaft? Was, was ist immer dick? Letzte Mal 20er feiern und so. Solche Sprüche habe ich Echt? gehört. Da so was so, kommt? Ja, dann mir mir zum so, nicht. ja, ja ich würde gerne in meinem Schlafrhythmus bleiben. Mhm. Den finde ich gut. <lacht>
0: <lacht> ja, aber. Also ihr könnt vor vorbeikommen. Ich arbeite so bis halb sieben und es ist dunkel so um acht. Also, also ich schlafe nur halb, um halb, halb, halb zehn. Genau, so eineinhalb Stunden, zwei Stunden haben wir. Ja. <lacht> Finde ich voll gut. Ja, das man nicht.
1: anderthalb Stunden, trinkt ja. irgendwie einen Tee dabei. Ja. Aber, aber kein Schwarz. -Tee. Früchte- oder Kräutertee.
0: <lacht> Und dann geht man pennen. Hm. Ja. Hm. Ich habe diesmal meinen Eltern einen Wunsch gesagt. Weil es wie immer so die Ich auch. Echt? Ja. Ich habe mir auch eine Sache gewünscht. Ich habe mir das Gleiche gesagt. Ich glaube nee, Haben wir auf gar keinen Fall. Aber pass auf. Jetzt kommt Also, weil ich finde das immer sehr undankbar, weil ich denke mir auch immer so, wir sind ja da so ein bisschen auf einem ähnlichen Trip so... Ich habe ja keinen Bock, einfach mehr Kram hier rumliegen zu haben. Yep. Und es ist ja total immer lieb gemeint und ich freue mich immer über jede Geste so. Aber weiß auch, angenommen, weiß ich nicht, so ein cooles Motto-T-Shirt oder sowas. Ja. Ne? Solche Sachen, wo dann irgendwie irgendwas drauf ist, keine Ahnung. Irgendwie. Ich bin Podcaster. Ja, zum Beispiel. Ja. Was ja eine total nette, coole Idee ist. Was man auch zum Schlafen anziehen könnte, wenn man T-Shirts zum Schlafen anzieht, keine Ahnung. Aber ich würde es halt so nicht jetzt irgendwie tragen. Und das sind dann so T-Shirts, die, also, die stapeln sich dann immer so an in meinem Schrank und dann alle drei Jahre miste ich aus und die gehen halt in die Kleidersammlung, ohne dass ich sie zweimal anhatte. Ja, ja. Und das ist irgendwie scheiße, das ist irgendwie so Verschwendung und das ist irgendwie so blöd, obwohl die GS ja trotzdem cool ist, aber ich habe dann irgendwie hier so ein Gegenstand rumfliegen, den ich einfach nicht brauche. Und das ist irgendwie doof. Und deswegen kann ich ja total verstehen, dass es dafür dadurch nicht leichter wird für Leute, die einem unbedingt was schenken wollen. Ja. Ähm, aber eigentlich mit dem Wissen, naja, eigentlich will er ja gar nichts und es ist voll der Druck, jetzt irgendwas cooles zu finden. Und dann habe ich mal so geguckt und hab mir gedacht, okay, <lacht> ich schäme mich, das was zu sagen. Ich habe so bei Amazon einfach mal so ein bisschen durchgeswiggelt und mal geguckt, was es da so gibt. Geswiggelt ist kein Wort, ja. Ja, sorry. <lacht> und es ist ein, <lacht> also ein Schlösserknack-Trainingsset. <lacht> Scheiße, Okay. Weil ich wollte immer schon mal, ich, äh, das könnte du, du Schatz,
1: ich mache jetzt wieder meine Nachtrunde. <lacht> warum ich den Rucksack habe mit so, klirrenden Sachen. Keine Ahnung. Bis später.
0: Ja, weil ich fand das voll spannend. Stell dir vor, irgendwann, irgendwann kann ich das so gut, dass wenn ich den Schlüssel von meiner Tür vergesse, ist egal, weil ich kann mit einer Büroklammer und so einfach die Tür aufmachen. Okay. Das ist ja, so, das ist cool. dieses
1: Set ist geeignet für Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren. Nee,
0: nee, nee, es ist cooler, so, okay. es ist cooler. Und ich, ich bin gespannt, wir werden, das, wir werden das hier dann live im Podcast okay. äh, mal probieren. Lass ähm, es auch mal machen, weil ich glaube, es macht ein bisschen Bock. Aber das ist halt das Einzige, was mir eingefallen ist okay. und das war schon nach langem Überlegen und das war schon so, dann habe ich wenigstens ein bisschen was damit zu tun. Das ist doch irgendwie ganz witzig. <lacht> und trotzdem wollte ich dann irgendwas hier rumliegen, okay. was ich eigentlich okay. rumlegen will. Aber okay. ja.
1: ja, und wie ist es bei dir? Ich würde sagen, ich hätte auch gerne so eine coole Geschichte jetzt zu erzählen. <lacht> aber ähm, ich bin da echt pragmatischer an der Stelle. Obwohl das auch sehr pragmatisch ist, wenn es dann mal soweit ist. Ne? Danke, danke, dass ähm, du es siehst.
0: Irgendwann rufst du mich an und sagst: Hier Max, hast rum. du nicht mal gesagt, du hast hier so ein. So ein hast du nicht geübt? Ähm, ich komme nicht rein bei mir. Und dann sage ich, ja. kein
1: Problem. Das sind so Dinge, die auf mich nie passieren. Weil <lacht> ich finde, das immer, ich find das so mit das Dümmste, was einem passieren kann, dass du den Schlüssel wie vergisst, wenn hm. du ihn geklaut oder verlierst. Ja, aber wenn du ihn vergisst und dann. Du hast ja auch Kohle ohne Ende. Musstest du schon mal auf? Nee, ne? Nee, ich, ich auch bringen, nicht, zum genau. Glück. Äh, ja. Was habe ich mir gewünscht? <lacht> ähm, ich bin ja Do-It-Yourself-Friseur <lacht> seit einer Weile. Und ich habe dann <lacht> gesagt. Hast du dir einen
0: gewünscht? Was? <lacht> <Das> <lacht> flow war damals bei diesem, bei diesem Shopping-TV auf ja. super RTL nachts wo du den Staubsauger direkt an diese Schneidemaschine ranmachst so, nee, nee, und dann so mit so einem Staubsauger <lacht> deinen Kopf rasierst. Nee,
1: das ist Ich glaube, das kann cool sein, aber ich glaube, das funktioniert einfach nicht nee, geil. Macht dann nur mehr Ärger, weil du alle Geräte dann noch passen musst. Ja. Äh, nee, ich habe mir einfach so eine richtig gute Ich wollte so eine geile, am besten so eine Militär-Haarschneidemaschine. Mm. Kennst du diese Oldschool-Dinger, die, mm. die so einfach
0: Meine Mom hat die. Ja. So, so als gut, alte Friseurin quasi. Wo ich
1: mir dachte, okay, das Kaufst du dir selber nicht? Mhm. Ich habe halt irgendwann mal vor ein paar Jahren bei Saturn so vorne, oh, hier 20 Euro, nimmst du mal mit. Mhm. Aber ich merke halt, dass man, du musst halt voll oft an denselben Stellen manchmal drüber und sonst Das ist halt ätzend. Mhm. Und dann dachte ich mir, okay, ich brauche irgendwas. Das wird mir halt voll das Leben erleichtern, weil ich dann halt schneller damit fertig bin. Ja. Aber dann habe ich gesagt, komm, das ist irgendwie sinnvoll. Dann schmeiß das alte Ding weg. Also mhm. ich habe nicht mehr Zeug, sondern einfach was Besseres. Ich mache mhm. ein Upgrade quasi. Mhm. Und das ist etwas, was ich mir wahrscheinlich selber nicht kaufen würde, weil das alte ja noch funktioniert und ja. so. Kann ich dann ruhigen Gewissens das wegschmeißen oder verschenken oder wie auch immer. Ja. Also krieg ich eine neue Haarschneidemaschine. Oh. Vielleicht,
0: vielleicht. Vielleicht auch nicht. Mal gucken, was das Christkind bringt. Äh, ne? Der Geburtstagsmann. Geburtstagsgerhard. Ge Geburts Geburts wie auch immer. Ja. Also das ist so mein Wunschzettel. Diese eine Sache. Mhm. Hm so witzig, weil ich mir vorstelle, wenn ich mit anderen Leuten über ihre Geburtstage rede, die sind immer schon so drei Monate davor so, oh mein Gott, was soll ich alles und ich weiß nicht, hier ist meine mm. Wunschliste, ich habe meinen Freunden meine Amazon-Wunschliste geschickt und die sollen das und das mitbringen zu meiner Feier bei dem Catering und ja, ich habe ja. diesen Ort gemietet und keine Ahnung und wir sind so voll, scheiße, was kann ich denn für einen Wunsch irgendwie an irgendwen sagen, damit die glücklich sind ja, und ja, so. von daher mal schauen. Ja, ihr seht, es werden Highlights, unsere Geburtstage. Ja, voll. Dann zum 30. die große Wilma-Geburtstagsparty. Alter. So zwei Tage durch, dein Geburtstag rein, aus meinem Geburtstag raus. Wir mieten irgendwas. Eine Burg. Eine Burg. Okay. Okay, äh, in Estland. Hier schön am Arsch der Welt, in der Eifel. Ja, genau, und dann mü pen. müssen die Leute halt gucken, wie viel wir ihnen wert, wert sind, ob sie kommen oder nicht. Den weiten Weg. Ja. Ja. Klingt gut. Ja. Da steht. <lacht> das
1: Internet vergisst nicht. Das Internet vergisst nicht. Ja. Gut. Rudi, apropos Geburtstag. Ich fahre jetzt auf den Geburtstag. ah Podcast, Deswegen man wir jetzt auf die Socken.
0: Sehr gut, sehr gut, ja. sehr gut. es war schön. Mal wieder so von Angesicht zu Angesicht. Ein bisschen anders. Und mit Prom-Mic-Setup. Prom-Mic-Setup. Kommt gleich ein Foto noch. Es ist, äh, ist ganz witzig, finde ich. Das ist ja. eine andere Qualität. Also,
1: diesmal ohne Video für die drei Menschen, die sich verklicken. <lacht> und außerdem auf den YouTube-Link klicken. Ja, wobei, manche Videos sind echt häufiger geguckt worden in letzter ja. Zeit.
0: Ja, irgend irgendwer, hat Boss, irgendwer hat Bots für uns gekauft. <lacht> ja. <lacht> ja. Alrighty. Gut. Dann äh, schönen Sonntag. Bleibt gesund. Und, ähm, peace out.
1: Ciao, Kakao.